4: resistencia modulada.
5: Muy buenas noches, Resistencia, ¿cómo están? Si la lluvia les está abrumando y más aún la conversación en torno a lo que cae sobre todos nosotros, que de repente se convierte en un tema común, aquel del clima, pues les invitamos a que no se escurran en la mitad de esta semana, porque es miércoles 30 de agosto del año 2017, sino que acá les vamos a evaporar el hastío, les vamos a rolar la alegría y vamos a exhalar pura radio, desde esta hora hasta las 11 de la noche, ya lo decía incluso el buen Bob Marley, que habría que fumarse la vida, enrolar los problemas, encender las ideas, tragar las felicidades, aguantar las alegrías y expulsar las tristezas. Y esto porque esta semana, si ustedes nos sintonizaron el día de ayer, pues vamos a estar platicando sobre la ganja, sobre la marihuana, pero también desde distintas aristas. Es decir, qué está pasando en torno a la legalización, a su uso medicinal, con fines de investigación, también cuáles son los argumentos de aquellos quienes consumen y además eh, sostienen un consumo responsable, en fin, es una de las plantas que han acompañado las civilizaciones, y esto también, pues, en estos momentos está causando distintos puntos de vista, pero también en nivel incluso legislativo en varios países. Acá América Latina ya va repuntando en este aspecto. Aquí mañana vamos a ahondar más en ello, pero incluso en otras secciones. Y esto es porque hasta Resistor va a hablar sobre la ganja. Ahorita les vamos a contar más de eso. Antes me gustaría presentarme. Soy Natalia Luna y del otro lado del cristal quienes están dando un encerrón en la producción pues está el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina el Betoques en la producción ejecutiva junto con Oscar Sánchez, Lalo Luis anda por allá también el Yesua y por supuesto en la continuación acá de Radio Nam Alba Martínez les ponemos también a su disposición en eh, nuestro contacto estamos en arroba R modulada en el Twitter, Facebook resistencia modulada para que nos escriban, para que nos digan qué es lo que piensan de cada uno de los temas eh, y también pensando en cómo la marihuana se ha entendido en muchos aspectos como algo prohibido, pues dicen bien ...que las cosas lícitas son insípidas y que lo que estimula sabrosamente es lo prohibido, lo decía Ovidio, y como sabemos que a ustedes les encanta lo prohibido, bueno, pues habría que hacer un llamado a que, por favor, está prohibido que ingresen el día de hoy a nuestro sitio de Facebook, a Resistencia Modulada, y que además prohibidísimo que le den clic a algo que se llama Res y Modi, porque realmente eso podría ser bastante peligroso. Así es que, por favor, ya saben, no se metan en lo prohibido. Algo que diga Res y Modi, evítenlo contra todo y sobre todo porque sabemos que la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella, o al menos así lo decía Oscar Wilde. Ahí se los dejo para ver cómo hacen uso de esa frase, sobre todo con lo de Res y Modi. Y bueno, pues va hablando más de nuestra programación de esta noche, los muerdelenguas en la literatura van a estar platicando. Sobre el vicio que da la lectura, como aquel pasillo largo de recorrer, queremos saber con qué libros tú has caído en el exceso de la literatura. Esto en unos momentos más. Les decía yo que Resistor, al final de la noche, va a estar platicando sobre cuál es el porvenir de la investigación, medicación y uso canábico. La tecnología y la marihuana van a ser el tema de hoy en Resistor. A partir de las 10 de la noche y antes, el modernísimo, la modernidad con acento, regresa con su su lupa crítica para hablar de la fiscalía que sirve el hashtag. Hemos también tocado este tema en, ya en una ocasión anterior. Este proyecto conformado por más de 200 organizaciones y asociaciones civiles que buscan modificar el modelo actual de crisis de impunidad en nuestro país. Si esto les suena y resuena, pues sintonícenos a partir de las 9 de la noche. Y como sabemos que para evaporar... Aquella tristeza hay que echarle también un poco de música. Vamos a disfrutar de Sumti con el tema Ganja Ganja. Sumti es un MC que reside, o es, de hecho es mujer, que reside allá en el Reino Unido. Y esta canción de Sumti viene en su álbum o to A Carrot, lanzado en el año 2010, o, o también se podría traducir como Oda a una zanahoria, que a través del sello discográfico Yachtari fue producido por Disrupt. Están en resistencia modulada. Nos vamos de acá hasta las 11 de la noche.
6: rise up in me tempest thunder when I ganja ganja cause me mind summer the somber when the grounded rumba where we'll dance at them rage at. rise and explode my insides I see me fly, make me fit and ground and let out they love, speak to me, become my friend from stranger Hawaii, yeah a papa saying get the ganja tonight say ganja ganja say ganja say ganja ganja say ganja when the song says some boys they come in blouse. Say, don't worry, no be happy coming out the power well. Get the whistles and bongos in the jungle Say, you do it, let And the motor, they tell ladies, Roman, I get in the hotel. Sip in, but if I'm butters, it come on and then I go with Princess and Dana.
3: Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia Modulada.
1: Alrededor de nuestro planeta, orbita una estructura artificial de origen y funciones desconocidos que la sabiduría popular ha nombrado el Caballero Negro. Existen grabaciones sonoras que parecen revelar la existencia de criaturas descomunales viviendo en las profundidades del océano. En más de una ocasión, víctimas de terribles accidentes han muerto clínicamente por un par de minutos y al despertar, aseguran haber visto el infierno.
3: Área 96.1, un programa con todo lo que no se puede explicar. Espéralo. Resistencia modulada, tercer aniversario. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Muerdelenguas Muerde Muerdenguas. Muerdenguas.
7: Agosto 30 se acaba Agosto y esto es El Muerde lenguas, el programa de literatura Galletas, adicciones Adicción a los libros Adicción a las galletas, adicción a la literatura Adicción a que nos sintonicen A través del 96.1 de fm o en www.resistenciamodulada.com este es su programa favorito. Queremos saber cuáles son las adicciones que más daño les ha causado. Yo creo que todas las adicciones causan daño. Y el mago Conde hizo uno de sus mejores actos de magia radiofónica. En este momento desapareció... Y en su lugar apareció una muy querida compañera que ya ha estado aquí en Radio Nam y que también estuvo con nosotros en, en Guadalajara, en la fil de Guadalajara. Ella es Abril Jecarera de los Ensayos de Abril. Hola Abril, ¿cómo estás? ¡Hola! Ella es Abril y es Booktuber. ¿Cómo has estado Abril? ¿Qué has hecho?
8: Pues por el momento ser Mario Conde en versión Petit.
7: Ser Mario Conde en versión Petit. ¿Tú haces magia Abril?
8: Eh, claro.
7: Haces magia con los libros y hace magia con las lecturas. Con y, la lectura, exacto. Y también considero que Abril es una de las personas con más amor por los libros y que sabe transmitir ese amor por los libros. Así que Ay, ese, eso será un gran esto será un gran muerde lenguas porque el Mario Conde de ahora que es Abril G. Carrera nos va a compartir sus lecturas favoritas y las lecturas que se relacionan con... Adicciones o con personajes que tienen cierto tipo de adicción y para eso queremos que nos sintonicen, ya nos sintonicen en el 96.1 pero que nos sigan en Facebook, Resistencia Modulada
8: y en Twitter, arroba R Modulada, no olviden ahí tuitearnos y vamos a estar leyendo sus comentarios
7: que, y también tuitean a a, Robin, a Abril, ¿cuál es tu tuit? mi tu Twitter, Twitter
8: es arroba Abril G con K
7: Abril G. ahí también arrobenla, porque todos los comentarios, todos los eh, escritores favoritos y personajes, queremos que nos lo digan. Pero, ¿qué creen? También hay otra sorpresa. La primera es Abril, y la siguiente sorpresa es que hoy es miércoles, como si fuera un lunes, como si fuera un lunes de programa de mano. Vamos a escuchar un programa de mano.
1: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
5: Isto não é um programa de rádio, é um programa de mano.
7: Eu agora estou muito contente de ficar aqui na rádio e me disseram que a português porque minhas convidadas querem falar de uma coisa de língua portuguesa e y Brasil da Bahía, y entonces ahora voy a presentar así en portugués a. Uh, ya, voy a hablar español, a una querida, queridísima compañera de radio desde los inicios, Katia Castañeda, que ya tenía un rato que no nos visitabas aquí en la cabina, y a Gina Narváez, que son parte de la organización. Katia es la productora de Escondidinho, Escondidinho una obra de teatro que se va a presentar en la teatrería, y pues nos van a hablar de eso. Bienvenidas.
4: Gracias Bienvenida
7: Gina, bienvenida Hola, Katia Luis,
4: muchas gracias por recibirnos aquí en el programa de radio
7: Gracias a ti Katia y ya sabes que sin ti no estaríamos aquí Porque Katia fue la que nos dio el curso cuando, uh, cuando iniciamos muy bien. hace tres años Entonces, Estamos contentísimos Me da mucho gusto que sigan ¿Qué, qué es esto de Escondidiño Katia?
4: Pues mira, Escondidiño es una obra de teatro donde participan dos personajes de Bahía, que en Ajá. realidad son de Bahía. Es un poco una obra documental porque habla sobre su vida y sobre una carretera que llega al mar donde van ellos recordando como su historia, su pasado, su presente, su todo y también lo que los hizo venir a México. ¿no? Ah, muy bien. Entonces son estos dos personajes brasileños que ahora viven en México.
7: ¿Y estos personajes que es? Es la, el camino de dos personas que se van autoconociendo, se van conociendo, van conociendo su entorno
4: en realidad la obra trata sobre secretos, escondidiño es un platillo típico de Bahía,
7: y tiene eh, que ver con que tiene esté que ver con algo que ¿sí? está
4: escondido ah, y lo ah, que está escondido en, en, en el platillo, en la receta es la carne, como ah, que la carne es lo que está abajo y arriba ideal para molestar a algún delicioso. compañero vegetariano ¿no? <risa> ideal es?
9: no, no lo hagan, por favor.
7: Escondidiño, y ¿cuál es el tono? ¿cuál es el tono de esta obra?
4: Pues el tono en realidad es como una pieza documental tiene mucha mucha lúdica porque en realidad pues ellos los brasileños tienen mucho que ver con Debajo la del música Ecuador, el pecado no exacto con el cuerpo no son también habla de no solo del Estado, sino de la raza. Ellos son dos brasileños negros, ¿no? Como de dónde vinieron también desde los portugueses cuando llegaron a Brasil. Pero en realidad el tono, pues, es bastante ligero porque ellos todo el tiempo también bromean. Es una obra como muy directa al público. Siempre se están este, refiriendo a a sus historias, pero también como a esos secretos ocultos que hay en todos y que todos guardamos y que a veces contamos algunas cosas, otras no...
7: ¿Y existe un aprendizaje, eh, una identificación de del público? ¿Ustedes creen que exista con respecto al viaje? ¿Es el viaje el que nos hace aprender de nosotros? ¿Por eso tal vez tomaron la idea de Escondidiño?
10: Hay, son varias cosas. Yo soy colombiana y cuando vi la propuesta, este tema de migración y ver el país desde la distancia, y lo que pasa desde la distancia es súper interesante. Eh, y además... Con todos los secretos y cosas que uno trae ¿Sí? y cómo se reparten aquí y allá, sí. Entonces, está divertida, es conmovedora y vamos a conocer a Brasil un poquito también.
7: Van bueno, a conocer, van a dar ganas de que de, de salir, de viajar.
4: Sí. La verdad es que se antoja justo
10: como <risa> estar ahí, ¿no? Como que hay algo cultural,
4: eh, desde el color de la piel, la música... O sea, sí te lleva
10: como a un viaje de otra cultura ¿eh? Sí, los sabores, la playa, el mar La brisa, sí, es la comida sí. Que es así, ¿eh?
4: Muy ah, ¿sí? Oiga, ¿cómo,
10: ¿Cómo se
7: hace, cómo Oye, se hace tú, la, eh? la atmósfera del viaje, del trayecto en una, en una escena teatral? O sea, ¿cómo le hacen para que se sienta que están trasladándose de un lugar a otro, por ejemplo?
4: Pues ellos en realidad sí están dibujando Como que van dibujando una carretera y en esa carretera eh, van ubicando espacios donde ellos ya vivieron, por donde pasaron, ¿no? Hay un circo, está una carretera gigantesca que cruza dos estados de Bahía, está... Eh, como que hay muchas palmeras, hay las historias de estos personajes que hay en la carretera o del abuelo que construyó todas las casas de ese pueblo, oh. ¿no? Como que hay... las historias se mezclan como en el viaje de, de estos dos personajes... Para llegar al mar y descubrir como todos sus secretos O oh, algunos
10: Algunos <risa> No todos
7: Escondidiño es una obra de teatro que se presentará en el mes de septiembre ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas?
10: Se presentan en la teatrería eh, Domingo, lunes y martes Los domingos a las 6 y a las siete y media Lunes y martes a las 8 de la noche eh, eh, del 3 al 26 de septiembre vamos a estar
7: del 3 al 26 de septiembre escondidiño domingos 6 de la tarde, noche, 7 y media de la noche lunes 4 y 11 de septiembre a las 8 de la noche y martes 19 y 26 de septiembre a las 20 horas en la teatrería que está en la calle Tabasco número 152 Colonia Roma y busquen también en www.lateatreria.com Vean Escondidiño y nosotros les vamos a hacer un regalo que nos duele, pero nos gusta, porque, <risa> bueno, nosotros no. Los productores de Escondidiño nos van a dar eh, cinco dos por uno.
10: Lo dije, lo dije bien, ¿verdad? <risa> Para lo dije el lunes bien, cuatro.
7: Para el lunes cuatro, eso quiere decir que ustedes... 10 personas que vayan a ver Escondidiño el próximo lunes, se perderán el muerde lenguas, pero ganarán, <risa> ganarán haber, visto haber visto una visto obra, la experiencia del viaje teatral y de una representación sobre el viaje. y Pues ahora que está Abril aquí a mi derecha, pues a lo mejor nos puedo decir el teléfono, ya que hay que aprovechar su voz.
8: <risa> claro que sí, pues comuníquense al 55-23-54-12. 55-23-54-12,
7: Cu cinco pases dobles para el lunes 4 de septiembre a las 8 de la noche en la teatrería. Nada más hablen cinco personas, esas cinco personas pues pagan su boleto pero su acompañante entra gratis o le dicen al acompañante que pague su boleto y ustedes pues ya entran gratis. Así de fácil, y pues es una experiencia teatral, hay que, hay que iniciar bien septiembre, hay que iniciar con mucho teatro.
10: Sí, también eh, estamos en www.facebook.com slash escondidino.
7: Escondidino. Teatro. Escondidino, y la obra es escondidiño con ñ. ñ sí, Muy sí,
10: pero eh, estamos sin ñ en la página de Facebook.
7: Ahí lo buscan y pues ahí está la información. ¿Cuánto tiempo se llevó esto para...? realizarlo y llegar a buen fin
4: pues el proyecto más o menos un año o un sea año. un rato no nos vimos así tan regularmente así Ajá. de ya tener ensayos por ejemplo dos veces por semana pero en realidad desde que nos empezamos a reunir como investigar un poco porque además tiene que ver con una investigación de Brasil pero también como de su vida y los secretos y entonces sí se llevó como un año en ya y más o menos el trayecto de, de
7: estas dos personas que van viajando ¿cuánto tiempo es?
4: el trayecto de casa donde nació Gutenberg Ajá. a la playa es como de 45 minutos y de donde nació Milena a la playa es como de media hora
7: ah ya 40 pero eh, en eso se va la obra en esos 45 minutos es el la obra dura una hora ah ok yo, yo pensaba que era como un, un o sea se va dibujando el camino
4: del, pero no todo el tiempo viaje. ah uh -huh. muy bien o sea se refiere al camino pero luego hay como otras historias que se van mezclando, no, no todo el tiempo se va como trazando esta carretera. Ah, muy bien.
7: Es que tiene que ser vertiginoso y revuelto también, como el paisaje sudamericano.
4: Exacto. Sí, pues. pues ahí está,
7: escondidiño, a partir del 3 de septiembre hasta el 26 de septiembre, Gina... Katia Castañeda, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta cabina, qué gusto que hayas estado, ya te extrañábamos aquí, y pues vuelve pronto, por favor. Muchas
4: gracias Luis, gracias por recibirnos, esperamos también estar por acá pronto. Y ya se
7: están llevando los pases, al rato te pasan los nombres Muy para bien. que los tengan allí,
10: Qué bueno. y pues
7: Buenísimo. mientras tanto nosotros vamos a escuchar una rola, en cuanto regresemos, les decimos que escuchamos. Quédense, esto es Muerde Lenguas, Literatura, Galletas y Vicios. <tose>
11: <tose>
0: Muerde Muer Lenguas. Muer de lenguas.
12: Propeçavas nos astros desastrada, Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, o enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no mundo tropeçava nos astros desastrada Sem saber que aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar contra a cultura São objetos transcendentes Nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Tomá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas em fogueiras, por lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos. O que é muito pior? Por odiarmos, podemos simplesmente escrever hum. Encher de várias palavras, muitas páginas. E demais confusão as prateleiras. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, en fogueiras, o lançá-los para fora das janelas. Tal vez eso nos livre de lançarmos-nos, o que é muito pior, por odiarmos podemos simplesmente escrever. Cheio de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras, tropeçadas nos astros desastrada, mas para mim foste a estrela entre as estrelas.
7: Escuchamos al grandísimo Caetano Veloso, su canción Libros, que es del 97. No sé qué le pasó a la voz de Caetano allí, pero sonaba un poco más, eh, más adictiva, no sé por qué. Y hablando de adicciones, quiero presentarles de nuevo a Abril G. que está aquí en la cabina. Ella es booktuber de los ensayos de Abril, busquen así su canal. Quiero preguntarte, Abril, así, ¿tú eres adicta a los libros? ¿Te consideras adicta a los libros o solo te consideras lectora?
8: Mm, tengo mis momentos de adicción, sí, definitivamente.
7: ¿A qué te refieres con momentos de adicción?
8: Que hay largas temporadas en las que leo compulsivamente... Y luego se viene, es como el mar, ¿sabes? De pronto la, el pico de la ola es muy alto y es cuando más me entrego a la lectura. Y luego, pues, me exijo, bueno, no me exijo, sino que la misma realidad me exige volver a la calma, tomármelo más despacio, semanas enteras sin leer, hasta que de nuevo viene la voracidad.
7: Pero es que eso es bien complicado, ¿no? Porque semanas enteras sin leer para un lector puede ser algo difícil... Pero también del otro lado, leer muchísimo. No sé, ¿cuál es la adicción? ¿Cuál es la voracidad? ¿Cuántas horas al día leyendo?
8: Pues más bien, bueno, creo que seguidas lo más que he durado son unas ocho horas.
7: Ocho horas, ¿no? Es una jornada laboral.
8: Sí. Deberían y, pagarnos pues, por eso. Sí, de hecho deberían pagarnos porque lo cierto es que hay libros que lo ameritan, ¿sabes? Creo uh -huh. que mucho del ritmo de la lectura... Y, es debido al, al tipo de libro que, te, que estás leyendo, hay libros que te exigen una lectura lenta, cuidadosa repetitiva incluso, que vuelves sobre las páginas para volver a encontrarte con lo que dice, volver a ...rumiarlo, ¿no? Sí. Y otros libros que, que son tan ligeritos, tan así... ...que ni siquiera los sientes y ya se pasaron ocho horas... ...y terminaste de leerlos. Claro. Entonces, creo que también tiene que ver mucho por ese lado... ...con el estado de ánimo, con lo que te encuentres haciendo. Eso no sé. también
7: es bien complicado. A veces uno está profundamente triste... ...y lo único que puede hacer es leer porque... ...no aguantas tus propios pensamientos... ...y hay veces que lo último que harías es leer porque... ...por lo mismo... Y al contrario, dices, estoy tan contento y me siento tan en calma que sí se me antoja leer.
8: Sí, yo más bien he identificado él hace como un año, de, incluso lo identifiqué así tal cual. Dije, estoy leyendo para evadirme. Sí. Literal era esa la razón por la que leía, ¿no? Porque, bueno, nos han dicho muchas razones de, por las cuales leemos y lo último que yo he podido identificar es que hay muchísimas razones por las cuales leer. ¿Cuáles le son le las le
7: razones por las que se lee? Tú como booktuber, como compañera de otras booktubers que andan rompiendo y haciendo mucha escena Ay, y, lo digo, y lo digo de verdad y de corazón, ¿cuáles son las razones por las que se lee?
8: Pues yo quiero, creo que hay muchísimas y cualquiera podría ser válida, por ejemplo yo considero que para evadir tu realidad es una por gusto, por placer para divertirte incluso leer para encontrar la solución a algún conflicto también es válido para sentirte bien o incluso para sentirte mal, ¿no? Dices, se me antoja algo dramático, algo oscuro, algo así... Se
7: me antoja leer eh, a los romanticistas. En, ¿no? en
8: octubre, de hecho, se da bastante, ¿no? Que es como el mes en el que más se lee terror por la fecha, por las temporadas. Y eh, como en Navidad se da antoja... Bueno, no sé si a ti te pasa, pero en Navidad es como leer cosas más familiares, claro, cosas así. Claro,
7: más calientitas.
8: Sí, creo que yo siempre lo he sostenido. La lectura no debe tener solo una razón, ¿no? A veces lees para aprender, otras veces lees para... Pues no sé, por hay, mil cosas. Hay razones
7: tristes también por las que se lee, aunque no lo queramos... Porque siempre tenemos la idea, lectura bien, y si alguien lee es mejor que el otro. Y hay bastantes ah, no. mitos, ¿verdad? Sí, bastante Uno es... O sea, hay razones malas, por ejemplo, cuando nos exigen leer algo y nosotros terminamos odiando algún libro en la secundaria, eso ocurre muchísimo. Y la segunda es cuando queremos leer lo que tú dijiste obsesivamente y nos evadimos de todo, nada más por estar allí. Creo que una tercera allí es algo complicado, también es para pertenecer.
8: Uh -huh. ¿No? Sí, de hecho estoy muy de acuerdo contigo. Creo que todavía hay muchos mitos alrededor de la lectura y muchos de esos mitos se ven perpetuados por gente que pues no lee, ¿no? Te hacen creer que leerte te hace mejor persona, que yo creo que es como el mito más grande de la lectura. ¿Leerte hace
7: mejor persona? Abril. Pues no, no
8: necesariamente. ¿No? Creo que que seas mejor o peor persona no depende de la lectura. También es como adjudicarle muchas cosas a la lectura. Es más bien tú como ser humano y tus propias experiencias cómo te vas construyendo, ¿no? A raíz de tus lecturas, si quieres, uh -huh. pero pues también puedes no tomarlas en cuenta.
7: Y otra parte importante de las adicciones son los adictos, al, no a la lectura, tal vez no a la escritura, pero la relación entre creatividad y literatura. Yo no sé, afuera de cabinas hablábamos de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que... A mí me gustaría que me contaras tu experiencia de lectura y tu reflexión sobre tal vez cuál es el contexto de en qué momento se escribió, ¿tú crees que si sí haya existido una adicción?
8: Pues Luis Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, está comprobado que era consumidor de opio. Pero, pues, ubicándonos en la época victoriana, el opio era un. Eh, una el opio sustancia. era el opio del pueblo, literalmente. ¿no? Era una sustancia normalizada que se consumía con asiduidad y que no había mayor conflicto ¿Cómo en se, ella.
7: ¿Cómo se consumía el opio? Yo no sé.
8: La verdad, no tengo. Fumada, ¿no? Fumado. Fumado.
7: ¿Fumado? Ah, se fumado,
8: según yo. Y cuando Luis Carroll escribió a Alicia en el País de las Maravillas, que todos, bueno, no sé, todos espero conozcan la historia de que la escribió para dedicárselo a Alicia Lidl, eh, fue hasta después, o sea, no tengo la menor idea de cómo Rayos Luis Carroll concibió el libro, porque creo que hasta él le quedaba claro que era una cosa rarísima. Si tú lees Alicia en El País de las Maravillas en inglés, te vas a percatar de todos los juegos que hace con el lenguaje. Bueno, aparte de Luis Carroll, era matemático. Entonces, me encanta también por esa parte en la que mezcla matemáticas y literatura, los juegos de palabras, eh, el absurdo, pero al mismo tiempo la lógica. Entonces, realmente no es comprobable verificar qué tanto el opio influyó en esa construcción. Pero lo cierto es que su libro, ya cuando lo lees de una forma más erudita, puedes encontrar muchas referencias a sustancias tóxicas. Bueno, supongo yo que el opio era el principal.
7: Y después del opio vino, mucho tiempo después yo creo, vino el ajenjo y el romanticismo, donde también es parte de, todavía tenemos esta idea, ¿no crees, Abril? Sobre el escritor bohemio, el escritor oh, que sí. sale... Fumar, Sale por fuma, el fumar, cafecito, beber, el ver cafecito. la lluvia
8: a través de la ¿Sí? ventana.
7: Todavía hasta uno presume, porque el café también es una adicción, yo creo. Sí. Eh, uno presume, ¿no? El café y un buen libro siempre Ajá, está sí. en redes sociales. Es eso. un
8: éxito de fotografía en Instagram.
7: Ajá, o el, el hecho de que se normalicen las adicciones como vía para encontrar inspiración y para sentirse bien o para encontrar tormento. O sea, nosotros no podemos pensar en una... En una persona atormentada que esté sola. Siempre la vamos a relacionar con alcohol, con cigarros, con marihuana tal vez. Y también al escritor siempre lo, lo relacionamos con eso. Y muchísimos escritores se la han pasado fumando. Y todo el siglo XX yo creo que todos los escritores o casi todos fumaban. salvo Tal vez Germán Gess no fumaba o no tenía vicios, no lo sé. Pero la mayoría de los escritores eran muy viciosos. ¿no? Había unos más, como Bukowski. Claro. Que yo, yo no sé si sea un buen ejemplo... <risa> ¿Tú, ¿Tú qué piensas de Bukowski como figura?
8: Pues fíjate que solo he leído un libro de él, que es una recopilación de cuentos hecha por el zorro rojo. Uh -huh. um, y me gustó bastante. O sea, a mí me lo habían pintado como un poeta maldito, como un poeta oscuro, eh, deplorable, que leerlo pues, te ibas a sentir incómodo. Pero lo cierto es que encontré mucha hermosura en sus letras tan violentas, porque sí maneja uh -huh. la violencia de una forma muy genial. Sí era un hombre, pues... Que sabía la, lo miserable de su vida, ¿no? Y creo que ese es un punto a su favor, como con todos los poetas malditos, que el, es un reconocimiento sobre lo miserables que pueden llegar a ser, pero utilizarlo a su favor, creo yo, ¿no? O sea, esos lamentos convertidos en poesía, pues no cualquiera. Sí, Entonces, exactamente.
7: ¿Sabes cuál también era una persona muy, pues, muy borracho? Era Rubén Darío. Rubén Darío murió a los 50 años y murió por... Tanto alcohol que oh, había bebido. Fíjate, eso,
8: fíjate que no lo sabía. Era uno.
7: Y además, en ese tiempo ya existía el premio, Nobel. O sea, yo creo que lo merecía y pues es el gran fundador de nuestra tradición eh, latinoamericana poética. Y era una persona que bebía mucho. No sé cuál era su. pues. su sensibilidad que necesitaba. Porque dicen que el, la cerveza adormece los sentidos. Entonces, yo no sé si sea cierto, pero se. Tiene el mito que el artista es sensible, yo creo que todos somos sensibles, pero en la sensibilidad que no podemos percibir tanta nitidez de la realidad que necesitamos adormecer los sentidos.
8: Pues yo no sabía de Rubén Darío, pero otro autor que he sabido que también era alcohólico es Malcolm Lori, y su novela Cumbre es Bajo el Volcán, que de hecho está... Bueno, habla de un, de un pueblo inventado por él, pero que lo podemos encontrar en Tepoztelán, aquí en México, porque él vivió en México. Porque,
7: pues, es el pueblo cósmico desde hace claro. tiempo. Bueno, no sé si ya cósmico, pero ese es el mito, ¿no?
8: Yo recuerdo mucho la, esa lectura porque eh, es, es maravillosa. Si nunca han tenido oportunidad de leer Bajo el Volcán de Malcolm Lory, de verdad, dense la oportunidad. Es un personaje que está inspirado en la propia vida de Malcolm Lory. Y pues a través de su propia experiencia de, de largos días estando ebrio Pues él podía, bueno más bien todo lo que nos cuenta Su percepción del mundo, cómo cambia al estar mareado Su percepción de todo lo que le va ocurriendo Y tiene uno de los finales más, bueno yo así casi me terminé de leerlo, me levanté y aplaudí, ¿no? <ríe> Literal, dije, no puedo creerlo, qué gran final para un gran personaje.
7: La pregunta obligada a ustedes, Muerde Escuchas, a ti, Abril, a mí mismo es, ¿será necesario sacrificar nuestro hígado y nuestros pulmones y nuestro páncreas y todo para poder crear eso? ¿O tú, tú crees que un escritor puede, puede crear... Sin necesidad de meterse sustancias, yo pienso pues, que sí claro
8: que sí, yo creo que más bien es una creencia, ¿no? Sí. O sea, pienso yo que para un adicto es muy difícil convencerse de que puede estar bien sin las sustancias Pero pues es cosa de trabajarlo y claro, respetando pues las creencias de cada quien eh, Mismos, bueno, pienso que no son necesarias, ¿no? Bueno, más bien nada en la vida es necesario en ese aspecto y más bien si tú quieres contar una historia Hallarás la manera de, de hacerlo Algunos se inspiran con los con las drogas, por ejemplo Otros se
7: inspiran con la vida Otros general. se
8: inspiran viendo Netflix, doramas eh, No sé, viendo videos de YouTube Entonces creo que más bien cuando lo requieres Puedes encontrar inspiración en cualquier lado no y, Pero no creo que forzosamente necesites De una sustancia que te expanda la mente Digo, hay mucha gente que cree fervientemente en eso Y es respetable pero yo personalmente no creo que sea una regla
7: sí tampoco yo pero sí existe un mito y, y de repente a lo mejor no somos buenos escritores pero somos buenos eh, bebiendo o fumando <risa> en general porque pues no es la vía yo claro. cuando doy talleres digo no no lo hagan porque no es una manera de hacerlo no es un es un mito francamente que por medio de las adicciones se pueda se pueda llegar a escribir una obra cumbre nos dice en Facebook Resistencia modulada Jesús Jesús Berry, exceso de literatura, quieren decir leer y leer y leer hasta no terminar el libro y seguir leyendo hasta no comprenderlo y seguir leyendo y leyendo hasta no encontrar la experiencia estética de las partículas elementales de Michael Helbeck. Y nos dice Leo porque existo, mi existencia es mejor porque leo. Saludos y disculpen que no tengamos no tengamos transmisión en nuestro Facebook, pero se nos complicó bastante porque la señal está medio baja.
8: Sí, pero, pero bueno, nos están escuchando. Nos están
7: escuchando, así que regresamos a la radio tradicional y vamos a escuchar, vamos a escuchar una rolita y vamos a regresar a este Muerde Lenguas con Abril y conmigo. Esto es el programa de Literatura Galletas
8: y Adicciones.
6: Muere, muere, muere lenguas, muere lenguas.
13: Un muerde lenguas
7: Escuchamos el diario de un borracho En la versión cumbianchera Y no en la versión fea de Bumburi A mí no me gusta la versión de Bumburi No la escuchen tiene un verso espectacular, esa cumbia. Dice: Las estrellas me iluminan al revés. Yo creo que ese es un verso bonito. A Conde no le gusta el adjetivo bonito. Es un verso emotivo, es un verso profundo. Las estrellas me iluminan al revés, porque es completamente metafórico. ¿Cómo es que te iluminen al revés las estrellas? Y también me comenta Tania que una parte de Alicia en el País de las Maravillas escribió con gitanjaforas, con juegos de palabras, ustedes recuerdan el de Tin Marín de Dopingüe, eso es una gitanjafora y yo no sé si eso se logra traducir eh, al español porque se han de enfrentar a un gran problema como tal vez se enfrentó el traductor de Rayuela cuando quiere eh, hacer la traducción de apenas Elia le amalaba el noema o algunos poemas que son eh, con muchos juegos de palabras se eh, enfrentan a lo mismo hay muchas cosas, Abril, de las que quiero aprovechar que estés aquí en cabina, que Vamos. seas parte de, de este eh... lenguas. Quiero que nos confieses una cosa. A bueno, ver. quiero que me confieses algo, Abril. ¿Cuáles son los libros que has leído obsesivamente? ¿Algunos libros que hayas leído obsesivamente en un momento de mucha tristeza?
8: De Híjole, de mucha tristeza. Bueno, los poemas de Idea Vilariño siempre están para mí. Tengo la fortuna de que una suscriptora de mi canal, me envió el, el, la compilación de poemas completa desde Uruguay. Oh. Y bueno, pues es una delicia, es mi libro de cabecera. Es
7: una poeta triste, ella.
8: Sí, es bastante triste, muy trágica. Eh, creo que ya hasta sus últimos poemas, los de los, sus últimos años de vida, tiene un acercamiento con la muerte más amigable, pero al principio sí, súper creyente de este amor romántico desgarrador. Que bueno, ahora ya lo puedo ver, ¿no? Pero no dejan de ser versos hermosos que pues me acompañan en esos momentos de tristeza, es lo que la más leo cuando estoy triste.
7: ¿Y narrativa tienes
8: alguno de narrativa? De narrativa, pues mm, he estado leyendo mucha literatura infantil y juvenil, fíjate. Creo eso, que... Eso
7: alegra un poco. Sí,
8: ¿verdad? me gusta, es muy alegre, muy retadora, cada vez me voy com como convenciendo, bueno, no convenciendo, cada vez... Estoy convencida de que no es sencillo crear una obra maravillosa de literatura infantil y juvenil, no es tan fácil como podemos llegar a pensar, ¿no? Por asumir que los niños son un público sencillo, que no sabe mucho y eso, no y más. También bien.
7: se corre el riesgo de hacer literatura infantil y juvenil aburridísima oh, no, de para verdad, niños, para adultos, para todas las personas. Es un gran conflicto. Y, y que la venden bajo la consigna de es que los niños no son tontos. Y por eso... ...este libro es para ellos... ...y la verdad, pues por lo mismo... ...uno se da cuenta que... ...que asumiste libro de demasiado sobre
8: ellos... ...no, de hecho estoy convencida también... ...de que los niños... El público infantil es el público más difícil, ¿no? Porque si no le gusta tu obra, te lo va a decir en la cara. Así estés leyendo apenas el primer párrafo. Oh. Entonces, me gusta por eso mucho la literatura infantil y juvenil. Y dos libros que le devoré así tal cual, bueno, pues con el que leí ocho horas seguidas, uh -huh. fue Seculum de Úrsula Posnansky que es una autora, híjole, no recuerdo de qué país. De Europa. Del sí, norte. Posnansky, imagínense el país Ajá. por allá, <ríe> que le gusta mucho mezclar realidades virtuales y juegos de rol en sus historias, oh. Y misterio, detectives.
7: O sea, eso es para chavos. ¿no?
8: Uy, chavísimos, pero es delicioso, de verdad, es como eh, con mucha avidez lo, se leen esas historias, entonces todo un día, incluso sería día lavé ropa, me acuerdo, entonces mientras leía yo, hace cuenta, lavaba una tanda de ropa y avanzaba, luego ya colgaba mi ropa, lavaba otra tandada y avanzaba, y así hasta que, me, desde que me levanté, hasta que me fui a dormir, leí el libro, y el y otro que leí también así súper de volada Porque igual era una historia que exigía Y que no me podía yo esperar a ver qué iba a pasar Es el de Vengadora, de Mónica broson
7: Los dos se consiguen en español, ¿verdad? Los sí, en español, los dos se
8: consiguen todo. en español Vengadora está editado por Planeta en su sello Destino Y, y, y Úrsula Ponsnansky eh, me parece que es alfaguara Pero no estoy muy segura entonces Vengadora igual es una maravillosa historia sobre bullying y adolescencia sin nada gratuito, o sea, oh. también no asumiendo nada con respecto al tema, Ajá. ni queriendo aleccionar, ni nada, ¿no? Entonces merece también muchísimo la pena.
7: Oye, qué bueno que estás aquí porque nos recomiendas cosas que jamás hubiéramos recomendado nosotros porque nuestras lecturas son diferentes. Nos dice Mayra Elizondo, saludos Mayra. Buenas Rolas, saludos a Abril, te saluda saludos. Mayra. ¿Qué otras actividades hace como promotora de lectura? Ay, pues rápidamente antes de. Oh, sí. Antes de. Antes del doctor. Dinos así rápidamente. Bueno, busquen los ensayos de Abril.
8: Sí, búsquenme en Facebook como ensayos de Abril. Estoy. puedo doy talleres de redacción. Trabajo con niños de homeschool. Hace el semestre pasado tuve la fortuna de dar clases en una escuela primaria. Ahorita ya no estoy en eso, pero. Pues me gusta mucho compartir mi pasión lectora con los niños.
7: Yo te invito a que compartamos esta pasión lectora y en cabina. Con, con los el, niños Con los niños. Almas. Y con el niño más, más sabio de, de la cabina, el doctor Arqueles.
8: Yay.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
7: Doctor Arqueles, bienvenido a esta cabina. Un placer. Ya conocí a Abril, Doc Arqueles. Claro que sí. Bueno, usted conoce a todos. Saludos. Doc, hablábamos sobre adicciones, sobre leer eh, empedernidamente, adictivamente, y sobre el mito que se tiene de, oh, es muy bueno leer mucho. ¿Usted qué piensa de esto, doctor?
14: Me gustaría tocar el tema que sacaste a luz, Luis Flores, referido a la influencia de estupefacientes o de elementos que generan cierta adicción para el escritor. Y ya han mencionado algunos de estos ejemplos. Eh, sin embargo, sería bueno pensar también en que para varias culturas antiguas la relación entre el éxtasis y la inspiración para la palabra tanto escrita como hablada uh -huh. siempre ha sido fundamental. En ese sentido, tal vez habría que repensar la relación entre los vicios y, o más bien, aquello que nosotros entendemos como vicio y la práctica de la escritura más que de la lectura. Finalmente, el asunto se encuentra en qué sería un vicio. Ya lo mencionaba yo el lunes, un vicio es algo que a partir de cierta costumbre o hábito nos imposibilita un enriquecimiento, una evolución o una mejora de nosotros mismos.
7: Aún sea el vicio por el ejercicio.
14: Exactamente. Entonces pensemos justo que tanto puede ser un vicio el que alguien consuma cierto brebaje, antes de sentarse a escribir Tal vez en cierta medida esto le facilite la escritura Ya en un grado extremo justamente se volvería un vicio Como se volvería también leer por horas Simplemente sin haber consumido nada más Entonces la delgada línea entre aquello que sería una costumbre dañina Y una costumbre benéfica Afecta justo la labor de cualquier escritor
7: Y además ocurre algo muy curioso en el... En la inspiración divina y el momento el momento del raptus místico, que es que a nivel neuronal ocurren ciertos procesos que también pueden ocurrir, por ejemplo, cuando uno está muy concentrado, uno está muy feliz, porque el propio cerebro puede generar estas sustancias.
14: Precisamente ocurre que el cerebro se...
7: El cerebro celebre la vida aún sin podernos... Y, y a partir de diferentes ayudar. prácticas, pues,
14: ¿sí? finalmente, Luis Flores. Puede pues ser. el momento
7: de correr, por ejemplo, se liberan endorfinas y no necesitamos, no necesitamos eh, tener que impresionarnos ¿no? con estupefacientes.
14: Pues, precisamente, sí. precisamente. Las vías pueden ser muchas, querido Luis.
7: Dogar, que les, yo quiero eh, aprovechar este último minuto con 10 segundos para que Abril nos diga así en 30 segundos claro. que es el. Eh, un programa que estás llevando sobre... ¿También es ah, algo así?
8: Más bien, los invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, en, en YouTube, Ensayos de Abril y también a formar parte de Libros Before Tipos Libros B4 tipos. Sí, libros B4 tipos Ah, ya Sí, <ríe> algo así Porque somos un club de booktubers Que nos gusta también el feminismo Somos feministas y estamos promoviendo mucho La literatura escrita por mujeres en Latinoamérica principalmente Y
7: los libros en general Y los libros
8: en general Entonces hacemos una lectura cada mes Y los invitamos a unirse a esta lectura bifur De tipos. este mes Sexo chilango de Mónica Brown es nuestra lectura y bueno, síganos en nuestras redes sociales también. Igual, libros y fortipos en todos lados.
7: Ah, pues muchísimas gracias, Dogar, que Muchas gracias.
14: gracias. Gracias a ustedes.
7: Nos despedimos. Gracias, Don Agus. Gracias, Lalo Luis. Gracias, gracias a todos. Gracias al Voice. Muchas gracias, Abril. Yo soy Luis Flores del Mal. Ella es Abril Jecarera. Yo
8: soy Abril Jecarera y gracias por, estar, por escucharnos.
14: Esto fue Amor de Lenguas. Crencia, resistencia Modulada.
1: Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
3: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en, su, en tinta. su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
3: Radio, Radio, UNAM. Radio UNAM. 2017. 100 años del nacimiento de Jack Kirby.
0: Según Bernardo Fernández, Beth... Estas son las aportaciones de la caricatura anglosajona de la que Jack Kirby es uno de sus modelos.
3: 1. Caricaturas representadas en una secuencia temporal a través de un dibujo estático.
0: 2. La idea del superhéroe.
3: 3. Diálogos en englobitos arriba de los personajes.
0: 4. Difusión o presentación en medios de comunicación masivos impresos.
15: ¡Y Hulk! ¡Oh! ¡Aplasta! El único lugar donde existían los efectos especiales espectaculares eran las páginas de los cómics. Seguimos leyendo cómics después de 120 años, en gran medida las aportaciones de Jack Kirby.
3: Bernardo Fernández Beff, dibujante de cómics y novelista.
0: Jack Kirby, 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
0: El presidente Enrique
1: Peña Nieto visitó a un grupo de emprendedores para conocer sus casos de éxito en innovación.
16: Platícame de tu proyecto,
1: Pamela.
3: Es una aplicación web y una app en donde tratamos de enlazar a aquellos jóvenes que están en el proceso de independizarse al momento que buscan compartir departamento.
16: ¿Y qué tipo de apoyos ha recibido para realizar tu proyecto?
3: Inadem nos ha apoyado sobre todo económicamente para así poder contratar consultorías sin las cuales no hubiéramos podido escalar internacionalmente.
0: A ver, Calixto, platícame de tu proyecto. En 2012 desarrollamos este tipo de tecnología, que es un aparato que puede medir luz. Esto lo conectamos dentro de los tableros eléctricos y puedes ahorrar hasta el 30% de tu recibo eléctrico. Pues, Calixto, te felicito. Desde que se creó el instituto, se ha apoyado a más de 2.700.000 emprendedores y se han dedicado más de 27.000 millones de pesos precisamente para este propósito. Habla mucho de que lo bueno cuenta. Y que siga contando. Quinto informe: Gobierno de la República.
1: Este programa es
3: público, ajeno a cualquier
1: partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Una orquesta en la cocina.
3: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
3: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcóyotl.
3: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
3: Radio UNAM
17: Está abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo la exposición de la 17 Bienal de Pintura Rufino Tamayo que presenta 53 obras de 51 artistas en una amplia variedad de técnicas y materiales como óleo, acrílico, pintura en aerosol, temple, fresco y pastel la Bienal es un espacio de encuentro, creación y reflexión en torno a la pintura. La muestra se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Chapultepec, Ciudad de México.
13: Bailar es encenderse, prender las venas y sentir el incendio en los pies ardiendo lento hasta la cabeza, iluminándonos, dándole sentido al estar vivos en las llamas. El Festival Intersecciones trae para ti El fuego musical de Candela Brava Una llamarada de Latinoamérica y el Caribe para bailar sabroso Viernes 1 de septiembre a las 21 horas En la Sala Julián Carrillo Entrada libre Muévete al calor del son En Radio Unab Experiencia sonora El
5: modernísimo
1: Todo es arte Todo es política
18: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este convite radiofónico que se hace llamar Resistencia Modulada. Aquí arranca el modernísimo para hablar de derechos humanos, temas públicos y para movernos al ritmo del salvaje pop muchas gracias por alojarnos en sus oídos y gracias también a Natalia Luna que se encuentra aquí de este lado de los micrófonos Hola Nat, buenas noches
5: Muy bien, Berenice Camacho alias la señora Berenjena cuando se pone uh -huh. más candente la cosa acá en el modernismo, le, le bajamos a, al acento del Modernísimo pero le subimos a la música a la cumbia y al salvaje pop Siempre, el, salva, el salvaje pop es lo fundamental
18: en este programa muchas gracias por seguirnos y también gracias a la producción que sin ellos no seríamos nada. Muchas gracias al señor Agustín Mulia en la consola. Está también Alba Martínez, todavía está por ahí. Eh, nos manda saludos, les manda saludos ahí en la continuidad. También está el Voice en la producción ejecutiva. Está por ahí el Beto, que es también en la asistencia. En fin, hay, también está Yeshua, está Eduardo Luis desde Venezuela y todo un gran equipo para arrancar, para arrancar este modernísimo hoy en el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, querida Nat. Eh, la semana pasada, precisamente, hablábamos con, eh, hablábamos del tema acerca de una ley, la ley de desaparecidos en nuestro país. Eh, sociedad Civil está pugnando porque esto se lleve a cabo. Esta ley llegue al Congreso, la, la resuelvan, la
5: publiquen, la aprueben. Eso es lo que está pidiendo Sociedad Civil, querida Nat. Así es. Lamentable que cada vez más a nuestros días nacionales e internacionales, como este es el caso, eh, se vayan sumando conmemoraciones que van retratando lo grave que está sucediendo en el mundo, en nuestros países, tal es el caso del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas y el programa pasado en el Modernísimo habíamos hablado con familiares de esta iniciativa del hashtag Ley Desaparición Ya donde ellos sostenían el mírame y dime que te importan ¿no? donde se lanzaba la convocatoria que acompañáramos a las familias que buscan a sus personas desaparecidas, a la Cámara de Diputados para exigir que esa ley se apruebe de manera inmediata y bueno pues hoy fue ese día allá estuvieron presentes pero también entre tanto eh, llamó mi atención que el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos este Jan Yarab exhortó también a la Cámara de Diputados a aprobar en, digamos en el próximo periodo de sesiones ordinarias la ley general de desaparición de personas y decía una frase pues que es lamentable y que da mucha pena que la ley es fruto del dolor y del profundo dolor ocasionado por la desaparición de personas pero también de un trabajo colectivo e inclusivo porque este movimiento por nuestros desaparecidos en México son las familias con la organización, los colectivos que van acompañando que esta legislación sobre desaparición se dé más y mejores herramientas para encontrar a nuestros desaparecidos y pueden también buscar por ahí su, su página en sinlasfamiliasno.org
18: así es es fundamental es un tema crítico estamos yo creo Nat en un punto crítico además eh, vaya, parece que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y que cada día es igual y que cada día nos rebasamos, pero no, sí estamos en un punto crítico. Este Sabemos que este ha sido el periodo más violento en la historia de nuestro país, fuera de una guerra formal, digamos, ¿no? O sea, en, en tiempos de paz, entre comillas, es el periodo más violento. Eh, pues, por lo tanto, vaya, eh, la cuestión de las des desapariciones y sobre todo de las desapariciones forzadas, que sí. son aquellas ejecutadas por algún agente del Estado eso nos debe quedar claro, no son todos los desaparecidos, sino desapariciones forzadas en las que tiene que ver el Estado, está involucrado de alguna u otra forma por acción u omisión, pues viene muy a, a, a cuento lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país, uh -huh. que es eh, la, la cuestión de la fiscalía que sirva. De eso vamos a estar hablando hoy en el Modernísimo. Fiscalía que sirva es un tema que atraviesa Toda la situación de nuestro país en este momento, toda la situación de violencia, de desaparecidos, de corrupción, de impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido cargando en los últimos años, desde la guerra contra el narcotráfico, todo lo que se ha generado como un proceso social, bueno, todo eso eh, es atravesado por este momento que se llama Fiscalía General de la República y estamos justo en eso porque Sociedad Civil, el día de ayer por la mañana a las 11 de la mañana se dieron cita, no solo Sociedad Civil, Nat sino también, este, eh, también grupos empresariales, partidos políticos, todo sí. tipo de, de personajes sociales se dieron cita allá en el Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana para exigir una fiscalía que sirva. De eso vamos a estar hablando con Aide Pérez, que es eh, directora general de Fundar, de eso y de algunas otras cosas más pues eh, lo, lo amerita lo necesita nuestra democracia eh, y el modernísimo trata de ser un megáfono para esa sociedad civil que está trabajando por construir una democracia y nuestras libertades y nuestros
5: derechos también. Y otro gran megáfono para esta y muchas otras problemáticas que retrata eh, los medios de comunicación pues son las radios comunitarias otro de nuestros temas acá en el modernísimo donde va a estar Juan Mario Pérez Martínez, eh, no solamente para invitarnos a un seminario de radio y comunicación indígena sino también para platicar sobre la función de los medios y de los medios comunitarios como un quehacer vital para cualquier comunidad y en este sentido pues ir también desmenuzando qué es lo que pasa. Es decir, cuando hablamos sobre la ley tanto de, de la fiscalía como de desaparición forzada, estamos hablando de que tendríamos ¿por qué nosotros saberlo? Pues para reconocer que hay una problemática tanto de desaparición forzada en este caso y, y dimensionar realmente la profundidad y en ese sentido, el hecho de que haya una manifestación eh, de sociedad civil y de distintos grupos, pues va garantizando la participación en la formulación y en la implementación de las leyes, no, o sea, como, entendiéndolo como un trabajo conjunto. Por eso es necesario que acá hablemos de estos temas. Y pues
18: dentro de todo este maravilloso panorama que les venimos ofreciendo <risa> desde el modernísimo, eh, también pues un guiño, un, un este solidaridad también con, con perdón, con Guatemala por supuesto con Venezuela también. Qué eh, cosa con, que con, ya no, quieren correr a la banda la, sí. la a
5: primera eh, intención de que oye te voy a pisar ese talón no eh, yo te voy a decir cayó, algo que noto que también podría ser como la fiscalía eso ¿eh? o sea Exacto, viene muy no a cuento. Exacto, al, a quién quién
18: vigila al gobierno? Claro. ¿Quién quién quién este Quién dice dónde quién eh, vaya investiga al gobierno. El gobierno no se está investigando a sí mismo, no tiene esa capacidad. o Lo estamos viendo. No hay una voluntad sobre todo y de eso se trata y también el tema de Guatemala. Aquí muy brevemente nada más señalar que pues bueno es eh, fue por, por parte por una orden de Jimmy Morales, el presidente de Guatemala. Si, a, si ustedes todavía no lo han leído pues chéquenlo. Eh, pues fue declarada persona no grata. Este eh, ah, Se me fue un poquito ahorita El comisionado anticorrupción uh -huh. Comisionado anticorrupción de la ONU eh, Iván Velázquez Que tiene un trabajo detrás Tiene una eh, eh, un background Perdón que lo diga en español un, un, En inglés Un eh, bagaje, un bagaje eh, Contra la corrupción Muy importante desde Colombia él estuvo señalando, por ejemplo, pues toda la corrupción y la violencia en Antioquia, específicamente en Medellín, pues en los tiempos ni más ni menos que de este gran capo. Eh, ¿eh? Nombres, nombres, nombres de, <ríe> de, de Colombia. Sí, sí, de Colombia. Pablo, Pablo, Escobar, Escobar, Pablo. Ya Escobar, tiene tanta de ese tamaño, estamos. de ese tamaño. Iván, el trabajo de Iván Velázquez, comisionado anticorrupción. Y pues desde acá les mandamos un abrazo a los guatemaltecos que siguen defendiendo. Eh, su democracia y sus libertades, y para eso vamos a cerrar con una rola, querida Nat.
5: Sí, pues, nada más decir que, o sea, aunque fue declarada persona non gratar, sí la Corte Guatemalteca sí, claro. dijo, a ver, vamos a cancelar esta orden presidencial de expulsar al diplomático, porque Por eso es muy grave y va rompiendo ¿Mm? ahí lazos pues que son fundamentales para las relaciones eh, diplomáticas. Y ¿no? democráticas, sí, y para ahí, la vida democrática de y Guatemala. Y ahí el punto central son estos señalamientos de corrupción que el comisionado hace hacia el presidente, pero pues quién mejor... Que hablar de Guatemala que una guatemalteca. Nos vamos con esto de Rebeca Lane, reina del caos, algo que se acaba de estrenar hace un, un
18: par de semanas y regresamos aquí al Modernísimo
13: El Modernísimo
19: Ajá, Ajá. 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 Rebeca Lane Guau Guatemala Del caos. Perdonen si arruino. Esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia. Las falsas elecciones, el palo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles, pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlado en el Estado. A quien conviene el orden que se mantiene. Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente, aunque intento no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me adicta. A veces tirana, a veces proscrita.
18: El modernísimo en resistencia modulada y ya tenemos en esta línea telefónica a Aide Pérez, ella es directora de Fundar. Te damos la bienvenida, Aide, muchas gracias por platicar con, nosotros, con nosotras esta noche.
20: Hola, ¿qué tal?
18: Buenas noches,
20: Berenice Natalia, mucho gusto en
18: saludarla. Igualmente, Aide, pues eh, tenemos aquí, ya, ya habíamos calentado un poco el micrófono, la cancha con el tema de eh, fiscalía que sirva un tema esencial en la agenda de la vida pública de nuestro país, pero seguramente mucha gente eh, tal vez no la ubica, no ubica qué está ocurriendo en términos de pues, este juego político y más allá de la construcción de democracia que están eh, pues, sociedad civil pugnando, eh, en este caso con Fiscalía General. ¿De qué trata esto, querida Aide? Sí, con mucho
20: gusto. Eh, miren, hay un diagnóstico compartido eh, nos parece de parte de un conjunto amplio de organizaciones de la sociedad civil y otro tipo de actores eh, muy diversos y plurales entre sí, pero también diagnósticos oficiales, digamos, del propio Estado mexicano, que confirman que la Procuraduría General de la República es una institución que tiene irregularidades muy fuertes eh, en su funcionamiento, que tiene prácticas de corrupción eh, tremendas y eh, digamos que está sometida políticamente hacia eh, el Ejecutivo y a otros grupos de, de poder. En ese sentido, los resultados eh, en, eh, con respecto a, a la Procuración de Justicia es que no tenemos en México y en eso creo que el auditorio estará de acuerdo con nosotros una impartición de justicia que justicia que sea profesional, objetiva y que respete eh, los derechos humanos.
18: Eso eh, sí lo sabemos todos y todas. ¿no? Efectivamente. Eso nos consta. Ajá.
20: Exacto, nos consta, nos consta a todos y todas los que hemos tenido la pues la poca fortuna de tener que enfrentarnos digamos a un proceso de acceso a la justicia. En el entendido de ese diagnóstico lo que nosotros estamos proponiendo más allá de la coyuntura política y de, los, eh, digamos, de las confrontaciones partidistas que en este momento de la vida eh, digamos electoral en el país es eh, identificar este diagnóstico y pugnar por una verdadera transformación de una institución que es pilar para la impartición de justicia en México. Nosotros lo que decimos es la PGR se encuentra desmantelada, es completamente disfuncional. Eh, hay que hacer una verdadera transformación para que se convierta en una Fiscalía General capaz, autónoma e independiente y obviamente con respeto a los derechos humanos.
5: Aide, el día de ayer eh, sabemos que se reunieron en el Ángel de la Independencia más de 200 organizaciones en esta unión de colectivos con los hashtags Vamos por Más y Fiscalía que Sirva. Sin embargo, tú cuéntanos cómo cómo fue ahí la experiencia, cómo es que se articula esta gran red de organizaciones y cómo el papel de la sociedad civil en este momento es tan importante en el país ahí, en ese sitio.
20: Efectivamente, eh, creo que desde la sociedad civil organizada hemos eh, puesto el ejemplo acerca de lo que significa eh, dejar de lado las diferencias ideológicas, las diferencias incluso de, de, de concepciones y de agendas para centrarnos en nuestras coincidencias. Nuestras coincidencias son que México ya no aguanta más en términos de la crisis de impunidad y corrupción que vivimos. Entonces, organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos eh, digamos, reunidas en un colectivo llamado Fiscalía Que Sirva y organizaciones dedicadas más al combate a, a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia. Y el sector empresarial reunidas en el colectivo Vamos Por Más. Eh, desde hace unos meses hemos estado acercando posturas para revisar las nueve iniciativas de reforma constitucional al 102, que es justamente el artículo que digamos... Eh, explica o designa la manera en la que se nombra eh, al procurador y en el momento en el que se dé el cambio a Fiscalía General será a la Fiscalía, eh, pero que también, digamos, que diseña algunas de sus facultades, sus mecanismos internos de contrapeso, en fin. Nos hemos juntado, hemos analizado las nueve iniciativas que han presentado los partidos en el Congreso, hemos tomado lo mejor de nuestras dos posturas, y en próximos días vamos a presentar un proyecto de dictamen ciudadano al Senado de la República con la demanda precisa de la urgencia que se tiene en el país para que esta reforma pueda pasar en el próximo periodo legislativo que comienza justamente el primero de septiembre.
18: Tenemos eh, el primero de septiembre, Aide, pues inicia, como bien dice, este periodo ordinario de sesiones, el periodo legislativo, y viene una avalancha de exigencias eh, respecto a todo este este proceso que la sociedad civil ha impulsado, este proceso por, eh, el, por, por combatir la corrupción y la impunidad. Pero en el tema de fiscal, digo, estoy pensando en seguridad sin guerra, por ejemplo, hablábamos hace un momento, antes de entrar contigo al aire, eh, Natalia y yo hablábamos del de tema de las desapariciones forzadas, la ley de los desaparecidos, vaya, hay un panorama muy amplio y muchísimo trabajo, además inmerso en un ambiente eh, preelectoral, pero en el tema de fiscalía general, ¿en qué momento nos encontramos?, es decir... ¿Qué, ¿Qué es lo que se está moviendo desde el Ejecutivo para que sociedad civil salga y diga no queremos a este fiscal? ¿A quién es quién? ¿A quién no quieren, Aide? ¿Y por qué? ¿Cuál sería el perfil?
11: Uh
20: -huh. Bien, nosotros justamente lo que queremos es que la discusión ya deje de girar en torno al pase automático de una persona en particular. Uh -huh es mucho más profundo el tema y desafortunadamente solamente se retoma lo que tiene que ver con el pase automático. Efectivamente es muy importante que la persona que esté al frente de la nueva Fiscalía General sea una persona que, te, que haya llegado a ese puesto a partir de un proceso de designación abierto, transparente, más basado en los méritos, en la trayectoria y en su independencia con el Ejecutivo y otros grupos de poder, para que esta institución tenga posibilidades de entregar resultados en términos de procuración de justicia. Pero no nada más. También es importante la transformación en sí misma de la institución. Claro. Porque una sola persona a la cabeza no va a lograr esa transformación. Se requiere no un como decía un compañero, no eh, una maquilladita, se requiere una verdadera cirugía, un proceso de reingeniería institucional y eso es a lo que estamos llamando a los partidos políticos y también a la sociedad. Otro compañero decía, esta es la madre de todas las batallas sí. en términos justamente de eh, graves violaciones a derechos humanos, por ejemplo, tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, eh, y otro tipo de delitos, digamos, eh, más de la vida cotidiana, pues, eh, la crisis de corrupción y de impunidad pasa, por supuesto, a partir de la crisis que tenemos en la impartición de justicia. Por supuesto. Entonces, nosotros lo que queremos es que se dé una discusión y para eso vamos a poner una propuesta seria sobre la mesa, técnicamente viable, sólida y además con un respaldo social que probablemente no se había no se había visto en la historia más reciente de nuestro país, sobre todo por la pluralidad de sectores que se están uniendo en favor de esta de esta, de esta propuesta, ¿no?
18: Claro, el sector económico vaya al sector empresarial eh, se une se une a este frente común de fiscalía que sirva, porque tampoco conviene a la economía los niveles de corrupción y de impunidad que se viven en el país eh, Aide.
20: Efectivamente, creo que eh, es tal la magnitud de la crisis que tenemos que ya los sectores, digamos, que son eh, históricamente privilegiados, las élites económicas del país, diría yo, empiezan eh, desde hace algún tiempo a salir probablemente, eh, por decirlo de alguna manera, de, de, de esta especie de como de distancia o de indiferencia con respecto a la situación eh, del país. Empiezan a pronunciarse, empiezan a hacer activismo, empiezan a pugnar, digamos, de la mano ahora con organizaciones de derechos humanos cuando habíamos visto algo así, uh -huh. por un objetivo común, trascendamos la crisis de corrupción e impunidad, porque como ustedes bien dicen, afecta directamente al sector empresarial en términos de la confiabilidad y la certeza claro. que se tiene para hacer negocios en el país, eh, entre nacionales, pero también en términos de inversión extranjera y de negocios con, otro,
18: con otros países. Por supuesto, Aide, Aide Pérez, directora de Fundar, nada más recuérdanos otra vez qué es la, cuál es la agenda a seguir, cuál es el paso a seguir una vez inicie este periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Claro que
20: sí. Eh, en próximos días, la próxima semana, nosotros estaremos entregando formalmente al Senado de la República el proyecto de dictamen ciudadano eh, y estaremos haciendo eh, la petición formal para que se abra un proceso de parlamento abierto y de cara a la sociedad se decida cuál es el mejor eh, digamos, diseño que requiere la Fiscalía General de la República para ser una institución autónoma, independiente y eh, eficaz. Eficaz, eh, Ajá. Y sobre todo, como les decía, eh, de manera muy contundente eh, solicitar y exigir que trascendamos la mera eh, discusión política electoral de eh, lo que tiene que ver con el pase
3: automático. Claro.
5: Pues muchísimas gracias, Aide Pérez, directora de Fundar Centro de Análisis e Investigación por estas palabras para el Modernísimo y pues estaremos en contacto para darle seguimiento a este proceso que ya nos comentas.
20: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y los invitamos también hasta auditorio, organizaciones, académicos, ciudadanos, ciudadanas eh, a sumarse a este movimiento que estamos iniciando. Sigan la conversación en redes sociales a partir de los hashtags Fiscalía que sirva y vamos por más, entren a la página de Fiscalía que sirva punto y súmense, súmense con las organizaciones que estamos eh, promoviendo esto, porque requerimos, sobre todo en un contexto electoral, mucha fuerza social y exigencia para que se dé esta discusión en el país.
18: Sin duda, mucha tenacidad en un momento eh electoral O ya electoral, eh, para que no se borre, para que no se diluya de nuevo, no se vaya entre las piernas de la elección. Estas exigencias fundamentales es un eje central dentro de la vida pública de nuestro país. Aide, te agradezco mucho esta... Pues esta, estas palabras y esta, este llamamiento que hace también a nuestra audiencia. Muchas gracias, Aide. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
5: Y sí, sigan eh, esta conversación también a través de redes, lo encuentran en arroba el modernísimo además de arroba R modulada con estos hashtags que ya nos decía Aide.
18: Que ya nos decía Aide, querida Nat, y nos vamos a ir con nuestro siguiente tema e invitados que ya están por aquí rondando la cabina, pero antes, por supuesto, El Salvaje Pop tiene aquí un espacio <risa> fundamental Nos vamos a ir con algo del sonido changorama Somos fans, fans, fans From Hell From Hell eh, modernismo. <risa> from el Modernísimo Esto es de gusto por Regresamos aquí a El Modernísimo Cuando son las 9.28. El, mo el Modernísimo
15: La pluralidad De la coalición social Que hoy presenta esta iniciativa Confirma, confirma Que más allá de trayectorias o divergencias políticas, hay temas centrales para la vida de México en los que convergen colectivos de víctimas, la academia, la sociedad civil organizada y el sector empresarial. Es el momento de construir, es el momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la impunidad. Desde la diversidad que aquí se ilustra, una voz común emerge, urge, es, es posible y vamos a transformar a la PGR, urge, en una Fiscalía General que sirva al interés público y a nuestra sociedad en su conjunto. En su conjunto.
13: El, el, el modernísimo
5: en este día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas pero también de la necesidad de hacer comunidad Galeano escribió desaparecidos los muertos sin tumba las tumbas sin nombre y también los bosques nativos las estrellas en la noche de las ciudades el aroma de las flores el sabor de las frutas las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol en la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Esto es
18: el Modernísimo. Ustedes pueden hacer... Eh, la conversación con nosotras aquí en la cabina, ustedes allá afuera en nuestras redes sociales, arroba rmodulada.com y arroba el modernísimo y también resistencia modulada en Twitter, ahí estamos para servirles y para seguir con el diálogo, el diálogo que nos toca a todas y todos para hacer esta eh, comunidad. Y hablando de comunidad, ya tenemos aquí en nuestra cabina a Juan Mario Pérez Martínez, él es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC de la UNAM. Bienvenido, Juan Mario.
9: Muchas gracias Natalia y estamos eh, pues muy contentos de presentarles la quinta edición del Seminario de Radio y Comunicación Indígena que la UNAM a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad imparte en la Facultad de Ciencias Políticas ya desde el año 2005.
18: A eso, de eso nos vienes a platicar, de eso y de lo que, de lo que trata en el fondo, eh, pero hacernos una invitación para quien, eh, quienes están invitados a este seminario, este quinto seminario ya.
9: Básicamente va dirigido a estudiantes de Ciencias de la Comunicación y carreras afines, periodismo, etcétera, etcétera, de la UNAM, pero también cualquier otro estudiante de universidades puede eh, acompañarnos en la eh, en esta quinta edición, nuestro interés básico, nuestro interés primordial es que podamos eh, llegar a los estudiantes para sensibiliz sensibilizarlos en torno a la temática de la comunicación comunitaria indígena en México y en América Latina.
5: Juan Mario, parecería que cuando escuchamos radio comunitaria siempre pensamos en los otros, ¿no? No es algo que asumimos como una responsabilidad desde los medios en general, pero también como individuos, es decir, cómo dejar de ver en la otredad a las radios comunitarias, cómo señalar la importancia y relevancia que tienen como un medio de comunicación en nuestro país.
9: Bueno, es, es muy interesante porque estamos en un país que no es uno de los países que más radios comunitarias tiene en el mundo, hay que decirlo, pero que a últimas fechas eh, ha consolidado a diversas radios comunitarias indígenas. ¿no? Es una cuestión muy interesante, como lo planteas, Natalia, porque la radiodifusión comunitaria indígena está presente en prácticamente la mitad del territorio nacional, ¿no?, México no es un país pequeño no es un precisamente, país pequeño, sí. es un país que está habitado por al menos 68 pueblos indígenas distintos, cada uno con su propia lengua y la comunicación indígena comunitaria se trata precisamente de una comunicación que se hace en lengua materna, que se hace con una vocación comunitaria, que se hace con una vocación de servicio y que en esta ocasión el tema de el, este quinto seminario de Radio y Comunicación Indígena es Comunicación para el Cambio Social y la Defensa del Territorio.
18: Nada más y nada menos en tiempos eh, como, como son los presentes en nuestro país. ¿no?
9: Decía Rodrigo González, un gran tiempo de híbridos. ¿no? En, es, en este sentido, eh, estaba escuchando a ID de fundar y me vino a la mente, bueno, cuál ha sido el impacto del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, en eh, las comunidades indígenas o en poblaciones en contexto de migración, que también es el caso de, las puebl de los pueblos indígenas. ¿no? Nuestro territorio nacional es ocupado por población indígena local en, en contexto de migración y por inmigrantes indígenas Centroamericanos o de Sudamérica para llegar hacia los Estados Unidos y en esos procesos migratorios eh, es importantísimo decir que fenómenos por ejemplo como la matanza de San Fernando en Tamaulipas, con fenómenos como el secuestro de niños, eh, o de niñas eh, o mujeres en contexto de migración, no es privativo a México. Sin embargo, en México ha tenido una eclosión fuertísima en los últimos años. Y entonces cuando eh, nosotros tendríamos que abordar, por ejemplo, los encargados de diseñar la política pública de este país en torno a el aspecto económico, que están renegociando en este momento un tratado de libre comercio, y que precisamente fue un tratado que no gozó en el año 1994 que entró en vigor, que no gozó del consenso de las mayorías, ¿por qué tendría que gozar ahorita de un proceso de renegociación que además viene a petición de un presidente de los Estados Unidos que ha sido agresivo con nuestro país como creo este, bueno, solamente los presidentes que nos han invadido, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, es muy interesante voltear a ver hacia los pueblos originarios de este país, voltear a ver qué es lo que tiene que decirnos la historia de los pueblos originarios de México, y voltear a ver cómo son los únicos que fehacientemente, eh, eh, ah, los, los únicos, es la población que fehacientemente ha dado la lucha para defender en este momento el territorio nacional ante el embate de las transnacionales en el territorio mexicano, transnacionales como Ibedrola que vienen por la, eh, vienen por la energía eólica por ejemplo del Istmo de Tehuantepec transnacionales en, eh, de las cinco hermanas que así se les conoce, petroleras las cinco grandes empresas petroleras del mundo las minas, las presas las carreteras, los puertos marítimos que están en un embate como no ha tenido precedente este país a excepción de la época colonial en torno a la explotación de los recursos naturales que todavía nos quedan
18: defensa del territorio, defensa de los recursos eh, las comunidades indígenas dando la cara dando la pelea mencionabas el TLC y, y por supuesto es inevitable mencionar Aquella explosión, aqu 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 el surgimiento glorioso del ejército zapatista de liberación nacional en aquel momento. Es, 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 es un ejemplo muy claro del trabajo que se viene haciendo desde las comunidades indígenas por la defensa de su territorio, pero del, del, del nuestro también. ¿Cuál es esta importancia entonces de los medios de comunicación indígena?
9: Berenice, no lo pudiste decir más claro, ¿no? O sea, Bonfil mencionaba el México imaginario, que es aquel que nos vendieron en 1993-94 con la firma del Tratado de Libre Comercio encontrándose impactándose de frente con el México profundo ¿Sí? el sí, México claro. de las comunidades zapatistas el México de las comunidades celtales, tojolabales, otziles, mayas al final de cuenta recordándonos la deuda histórica pero recordándonos también que hay otra forma de hacer las cosas y eso es lo importante recordándonos el trabajo en comunidad, el trabajo que debe de pasar por la supervisión de todos y lo honorable que es pensar en el bienestar común como antesala del bienestar individual. En este sentido el seminario ha escogido en esta ocasión, en su quinta edición, en el año 2017, el tema de comunicación para el cambio social y la defensa del territorio porque en efecto, si nosotros trazáramos el mapa de los recursos naturales que todavía le quedan a este país, lo, los localizamos geográficamente, ¿no? Muy, muy bien. Y ponemos encima el espacio que todavía es habitado por los pueblos indígenas de este país, van a calzar casi a la perfección. ¿Sí? Y en ese sentido es entonces que llega un periodo administrativo-gubernamental que como nadie, bueno, como muy pocos, no quiero decir nadie porque sí ha habido, pero como muy pocos procesos y con la complicidad de diversas instituciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, eh, ponen la demanda de las transnacionales sobre los territorios indígenas y articulan el marco jurídico para que el despojo sea legal. Ese es el asunto y esa es una complicidad histórica sin precedentes en este país.
5: Volvamos para platicar la labor de entonces las radios comunitarias en estos temas tan relevantes como ya lo mencionabas. Eh, Juan Mario, la defensa del territorio y el cambio social mientras ustedes también entren a esta conversación arroba el modernísimo arroba R modulada, por acá les leemos por acá les leemos y por acá también enviamos
18: un poco de música eh, esto es hip hop que se hace en las comunidades, en particular hip hop totonaco de Juan Sant, la canción se llama Ihan Ta La wii". regresamos aquí al modernísimo you. Mm -hmm.
2: Que sanan que ser un cotón, una catejena, cachiquina, cachiquina, no no tu quitic ochazin, tu tu tu, Can show at a a mas go one two three na two three and win it Santa como el no quiero sonar en los caminos montes y ciudades en el cielo quiero volar como vuelan los buitres como el humo en el aire como nubes anunciando la lluvia Detrás de cerros grandes, así me aproximo y escupo lo que siento, lo que yo canto, es lo que vivo, de lo que vivo, escribo una hoja, dos, tres, cuatro, cinco. Y hace tiempo que bebí del pecho de mamá y más tarde caminé y corrí el camino al pueblo La Milpa. Mi hermano mayor es el sol, mi hermana es la luna, y como la semilla en la tierra, germinó cuando la lluvia cayó sobre ella y crecí, como los paisales crecen fuertes, como los ríos, tú no me conoces camino, me llamo Juan Santiago, como mi abuelo, mi pluma es de color negro. Como negros son los tordos es obvio que lo que traje está caliente como caliente se pone el somal duro como el metate ven y ponte a checar este lenguaje no es nuevo lo aprende al escuchar a mis padres ellos lo aprendieron cuando escucharon a sus abuelos desde el cerro sueno y escuchas lo que traigo esto no es dinero pero brilla como brilla el sol al llegar el amanecer no es dinero pero brilla como brilla el sol al llegar el amanecer tanta ah, tanta casas aquí We got to the chicken Santa we are Santa we can take it.
13: El
4: Modernísimo.
18: 9 de la noche con 48 minutos aquí en la Ciudad de México y seguimos, continuamos hablando aquí en El Modernísimo con Juan Mario Pérez Martínez, el secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Eh, Juan Mario, seguimos eh, hablando y sobre todo extendiendo la invitación de este quinto seminario de Radio y Comunicación Indígena que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué hay qué hay de este seminario? ¿Cuál es la propuesta para este año?
9: Mira, eh, muchas gracias Mariela. la propuesta para este año la temática conductual es comunicación para el cambio social y la defensa del territorio en el bloque pasado explicaba por qué la importancia de la defensa del territorio, por qué la importancia de generar comunicación para el cambio social. Y bueno, eh, esta es la quinta ocasión que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos abre las puertas para poder coordinar eh, en, a lo largo de 11 sesiones... Todos los martes a partir de septiembre, todos los martes de septiembre, de octubre y los dos primeros martes de noviembre, en la sala eh, Fernando Benítez de la propia facultad, hemos invitado a comunicadores indígenas como Mardonio Carballo, como Carlos Sánchez de Radio Totopo, los comunicadores de la red Boca de Polen. Radio Fogata que es del Consejo Autónomo de Cherán, Notimía que es esta recién fundada ¿Sí? agencia de noticias de mujeres aquí, indígenas, noticia, sí. eh, Ojo de Agua Comunicación, Aipin, Servindi, Radio Genpoc, etcétera, etcétera, para que nos acompañen y puedan exponer ante los estudiantes que se inscriban un panorama de lo que significa hacer comunicación desde las comunidades indígenas en México un panorama de lo que significa ser radio comunitaria indígena en el país y un panorama muy amplio de por qué y cómo sus distintos medios de comunicación han eh, accionado para defender el territorio ante el embate de las transnacionales. Eh, es así como también nos acompañarán especialistas como Aleida Calleja, Eric Huerta, uh -huh. Rodrigo Gómez... José Manuel Ramos Rodríguez, Claudia Magallanes, Carlos Vaca, de diversas universidades como la UACM, la Universidad Iberoamericana, la UAM y desde luego la UNAM, eh, en torno a una temática en común. O sea, el hilo conductor de este seminario en esta quinta edición es cómo las comunidades indígenas se organizan en torno a a la defensa de sus territorios ante el embate de los proyectos transnacionales, de los megaproyectos del el Gran Capital. Y en esta organización, que desde luego tiene un carácter político, que desde luego tiene un carácter social, ¿cómo es que han creado proyectos de comunicación exitosos para la organización de las comunidades en torno a la defensa jurídica, la defensa civil, la defensa cultural de sus territorios, en ese aspecto por ejemplo invitamos a Radio Totopo Radio Totopo es una radio que surge aproximadamente en 2009, 2010 eh, en Juchitán Oaxaca y se llama Radio Totopo porque aglutina esta radio a al menos tres pueblos indígenas, cada uno de los cuales tiene su propia forma de elaboración del Totopo
4: ¡Qué maravilla! ¡Qué Entonces bonito. los sicots,
9: sí. los vinizá, eh, tienen una forma culturalmente diferente a elaborar el totopo. Sin embargo, el totopo es un alimento intrínseco a estos tres pueblos indígenas. Entonces, este radio que lo que está diciendo, que son Comunidades Indígenas Unidas, está siendo muy efectiva al momento de organizar a la comunidad. ¿Sí? para defender jurídicamente, socialmente a el territorio del Istmo de Tehuantepec frente al embate de las transnacionales que vienen a explotar los aires sí, se el, 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 vamos a presentar un libro el 5 de septiembre que se llama Aire no te vendas ¿sí? que es cómo estas transnacionales explotan las corrientes eólicas que atraviesan eh, el, Istmo. El, el Istmo de Tehuantepec entonces en este aspecto eh, somos conscientes de que hay un divorcio hay una disociación entre la política pública que genera el Estado mexicano y sus autoridades con las necesidades de estas comunidades, el caso de Viricuta por ejemplo es un claro. caso emblemático en San Luis Potosí el es como si el día de mañana llegaran a decirnos, perdón, bueno, yo no soy católico, pues, pero es como si el día de mañana llegaran a decirnos que el espacio consagrado donde está la Virgen de Guadalupe en la basílica va a ser va a ser expropiado porque van a hacer una mina ahí. Sí, sí, Eso claro, significa.
5: Desfujo. Además, cultural. Exacto. Eh, Juan Mario, ahorita que estabas nombrando a algunas de las personas que van a estar invitados, pero sobre todo de la gente de las radios comunitarias que van a estar presentes en este quinto seminario de radio y comunicación indígena, pensaba en la importancia también que no solamente van a exponer el conocimiento y organización de los temas tan relevantes de cada una de las comunidades a las que pertenecen, sino también cómo las radios comunitarias han creado redes entre ellas. Mismas. y esto también es otro ejemplo de comunicación que dentro incluso a veces de medios públicos y no digamos los privados, es pues todo un reto y cómo entonces refleja también todo un espacio de resistencia, de esto que decíamos de, de cómo otro mundo es posible y a través de las radios comunitarias se está diciendo y además se está proponiendo porque tienen un fin utilitario en el sentido de cómo sirven a la comunidad, cómo se siguen vinculando, no solamente Ajá. yo medio hecho para afuera lo que quiero sí. eh, proponerte o decirte, sino cómo tiene que ver con esta horizontalidad de los procesos del trabajo que tiene que pasar por la aprobación de todos.
9: En efecto, Natalia, qué mejor ejemplo que Radio Fogata claro. en el Consejo Autónomo del de Territorio Libre de Cherán. ¿No?
18: Además es fantástica la historia de Radio Fogata ¿no? Radio Pero, fogata, o sea, El nombre de Radio Fogata Bueno,
9: radio fo es Radio Fogata porque las fogatas son el momento de reunión comunitaria Entonces la comunidad de Cherán, el pueblo de Cherán está dividido en diversos barrios y en diversos sectores cada uno de los cuales al momento de reunirse en defensa del territorio ante los embates del año 2015, del año 2014, del año 2013, bueno, se reúnen en torno a una fogata. Entonces, al igual que el pueblo guambiano de eh, Colombia, de los, de los eh, Andes colombianos, que se reúnen en torno al fogón, sí. la fogata es un punto de reunión comunitario para los pueblos purépechas de Cherán. Por eso el nombre de Radio Fogata. Estamos insistiéndoles, estamos insistiéndole, y ojalá me escuche por este medio para seguirla comprometiendo a Junuen en Torres que nos tiene que acompañar para que les hable a los estudiantes y a los que se inscriban al seminario en torno eh, de la importancia de la posibilidad de que en tu territorio seas partícipe, diseñes. Sí, las políticas públicas que se ejerzan en él. Acaba de suceder un congreso coordinado por el Instituto Federal Electoral en Oaxaca. El Instituto Federal Electoral el año pasado lanzó una campaña en contra de las radios piratas llamados uh -huh. así por ellos, sí. que criminalizaban precisamente claro. estas radios. Y de repente, pues en un viraje, en un cambio de timón, me gusta a mí pensar eso, este, creo todavía en algunas cosas, que eh, el Instituto decide Darle la voz a estas radios y ¿sabes lo que dijo Junuen. Nosotros no necesitamos una concesión ni permiso para transmitir en el espectro radiofónico que atraviesa nuestro territorio. Somos claro. autónomos. Y si el instituto o alguien más quiere cerrar nuestras radios, primero tiene que pasar por nuestras barricadas.
5: Y los medios son de todos.
9: Punto. Además.
5: Y ahí Exacto. está el territorio otra vez donde se pueden anotar más información de este quinto seminario de radio y comunicación indígena, Juan Mario Pérez.
9: Invitamos a todos, Natalia, a que nos eh, sigan en nuestras redes sociales, arroba puik, eh, unam, en Twitter. Puic Unam en Facebook, o a que nos visiten en nuestra página de internet www.nacionmulticultural.unam.mx o a que visiten el blog del de seminario radio y comunicación indígena.blogspot.mx todo junto, que se comuniquen con Rodrigo Lovera en el 56160020 20 extensión 111, van a poder encontrar ahí eh, Qué es lo que necesitan para inscribirse al seminario. Tiene un costo de 500 pesos, pero con credencial de estudiante vigente pagarán únicamente 250. Esta es una cuota de recuperación porque, sí. bueno, hay que pagar el camión y el avión, ¿no? la transportación de los comunicadores indígenas que vienen desde Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.
5: Gracias por. Tú, venir acá a esta cabina del Modernísimo esta noche. Mi gracias bien, a, a ustedes por el espacio. Y pues,
18: y ya, ya se nos fue, uh
5: -huh. se nos fue este Modernísimo. Querida Natalia, muchas gracias a ti por
18: acompañarnos eh, a todos aquí eh, detrás de los micrófonos una vez más. Y sobre todo muchas gracias a los que nos están escuchando, a los que están en nuestras redes, a los que ponen atención a estos, eh, pues estas invitaciones. Allí está eh, Radio y Comunicación RadioyComunicacionIndigena.blogspot. .blogspot.mx con todos los requisitos para aquellos alumnos de esta universidad que quieran eh, inscribirse y pues participar en este
5: seminario. Muchas gracias a la producción y ya viene ya viene Resistor, se acerca. Así es. Ellos también se trepan ese tema semanal de la cannabis. <risa>
21: Raperos por la paz, raperos por la paz. Vamos con la alianza, no a la venganza 100% música que no cansa 100% cultura y la danza Mis anteriores ancestros con la lanza Nos propusimos alianza, en medio de alianza Vamos con la danza, cultura y arte La palabra cantarte, darte muchas gracias De verano tu macaburo caribú a tierra Pero con la pasada la No más guerra, no más discriminación no más violencia, no más secuestrados. Que tan justo, ya no tiene gusto. Esta tal injusticia que ya me está causando hasta susto. Ah, rapero por la paz, raperos por la paz. Uri chao, uri chao. Raperos por la paz No queremos más violencia Ni más delincuencia Noticia lo demostramos a ustedes Ni nos vamos por la paz Ya no más secuestro a los demás Protesta a los pueblos A la mina, antipersonal Somos indígenas y que sobre es la paz No maltratan las mujeres Se acabará la discriminación A los negros e indígenas Y blancos se acabará Mi tierra te va Y resguardo quiere la paz, la muerte a los rapiros, ya no más ¿Qué más vale pobreza en paz que en guerra? Y será riqueza Y ¿Ah? será riqueza Uri chao, Uri chao. ¿Ah? sí, Raperos por la paz, raperos por la paz Uri chao, uri, chao. I'm not a good one. Raperos por la paz, adayuá Raperos por la paz, adayuá Sí, sí, esos son linajes originarios Esta música vaica por la paz que existe en Colombia Raperos indígenas por la paz, siempre unidos Muchas gracias
4: Última página del fanzine Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido Buscaremos llegar a él
1: el modernísimo Resistencia modulada
9: En la UNAM se escriben historias de éxito
3: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
19: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
3: Contigo hacemos posible lo imposible.
17: Continúa abierta la Magna Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por 742 piezas entre documentos, pinturas, esculturas, películas y música. La muestra revisa el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural en 2.400 metros cuadrados de exhibición. Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, se encuentra en la Galería de Palacio Nacional Zócalo, Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores de sus Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM Los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM. Para muchos, las palabras son un medio.
3: Para otros, son un fin.
0: Si te interesa escribir tus propios poemas, tenemos, tenemos algo justo, justo
3: para, para ti. Taller de poesía.
0: Imparte Argel Corpus, poeta y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: El taller se llevará a cabo del 6 al 30 de septiembre.
0: Todos los miércoles de las 6 de la tarde a las 9 de la noche y los sábados de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde.
3: Informes e inscripciones al 5623-3272 o al 5623-3273.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste. resiste.
18: Ingresar código de emisión
22: 300817R134. Acceso permitido. En esa secuencia sobre tecnología marihuana. La marihuana o cannabis es una planta de uso ilegal o restringido en muchos países que se ha empleado en gran medida como agente que ocasiona efectos psicotrópicos cuando se ingiere. Pero su uso tiene muchas más aplicaciones que el de ser solo un estupefaciente, puesto que se ha usado como fibra para textiles o cuerdas desde hace más de 10.000 años. Considerada una planta de uso común en la historia de la humanidad, es hasta principios del siglo XX que su consumo y cultivo se penalizan por la ley, que no sólo impacta a su uso recreativo o medicinal, sino en su aprovechamiento como materia prima para la producción de textiles o material para construcción. ¿Qué otras aplicaciones puede tener el cannabis? ¿Cuáles son las tecnologías marihuanas?
19: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no. So,
1: comenzamos.
0: resisto esto es una señal. esto. No
16: Siendo el penúltimo día del octavo mes del año 2017 de nuestra era. Damos inicio a una emisión más de Resistor, su sección favorita de Ciencia y Tecnología, donde el conocimiento donde el conocimiento pone la luz en la ignorancia y nos hace entender la, la distinción entre prejuicios y los hechos. Así que esta noche en Resistor, acompañado de la inigualable FEMBOT. FEMBOT, ¿cómo estás? Buenas noches.
22: Muy buenas noches, Alberto Candiani. ¿Cómo se encuentran ustedes?
16: Estamos, los seres humanos de esta ciudad estamos algunos mojados, otros empapados oh. y otros inundados.
22: Pues, qué mal, porque ustedes sí pueden sentir en la, la, en la lluvia y en mi caso yo no puedo.
16: Pues sé de decirte que te pierdes de una maravillosa sensación, querida Fembot, pero no te preocupes, trabajaremos en algún software para que interpretes eso de la lluvia e incluso incidas en ella. Pero esta noche sabes bien que no es el tema la lluvia en este resistor y cuando hablábamos de que el conocimiento pone la luz sobre la ignorancia, vamos directo a la llaga de hablar de, de una planta, una planta maravillosa, de hecho como cualquier otra planta que se da en este maravilloso planeta, que es la conocida popularmente como marihuana o cannabis sativa, y, bien, esta planta, como muchas otras, pues tiene muchísimas aplicaciones y cuando hablo de, del conocimiento puesto sobre la ignorancia, sería una cosa elemental quedarnos con que el uso de esta de esta planta como estupefaciente es el único uso y en torno al cual podría girar una discusión. Y bien sabes tú, Fembot, que Eloísa Gómez, que la marihuana tiene muchísimas más aplicaciones ...que el consumo para fines recreativos.
22: Claro, cannabis sativa o el cáñamo o la marihuana... ...es una especie herbácea de la familia cannabis que sea. Es una planta anual dioica originaria de las cordilleras del Himalaya, Asia. Y tienes mucha razón, Alberto. No nada más sirve para eh, usos recreacionales. Puede ser usada eh, su, su materia, puede ser usada para textiles, papelera, aceites... Eh, tabiques para crear bioconstrucción, muchas Exactamente, cosas.
16: Exactamente, para también crear biocombustibles, lubricantes, bioplásticos, celulosa para hacer papel, por ejemplo, algunos materiales aislantes en piezas de plástico y textiles que utilizan, entre algunas otras, las marcas de automóviles Audi y BMW hoy en día. Eh, también para hacer ropa, comida, casas, puedes construir casas con, con el gem, con el cáñamo, muebles, eh, forraje para animales, biomasa, es decir, ya, ya lo habías mencionado tú, biocombustible también, plásticos, pinturas, barnices, combustibles, lubricantes. A ver amigos, el cáñamo está presente en la humanidad desde... De, desde los anales de la historia, de, en, en China existen registros desde hace más de 8000 años del empleo de esta planta en sus distintas posibilidades. Por mencionar algunos casos, eh, las velas, las velas de las carabelas, los barcos aquellos donde cuenta la leyenda Cristóbal Colón y sus secuaces se embarcaron para cruzar, para cruzar el océano y descubrir las nuevas Indias o con lo que se dieron cuenta que era América, bueno, las velas de esos barcos, las cuerdas que utilizaban en esos barcos, estaban hechas de cáñamo. Es decir, el cáñamo había sido un material... Eh, muy común. Muy común, de mucha importancia, con muchas aplicaciones, hasta que súbitamente, no es la cuestión de la discusión de esta noche, pero súbitamente, por ahí ya lo dijiste al principio de la emisión FEMBOT, eh, de inicio de, de los años 1900, pues se decide le, eh, tacharla, eh, penalizarla, el consumo, el uso, el aprovechamiento, da, el cultivo, y eso se llevó entre, eh, sin discriminar, los demás usos. Es decir, si ya no, pode, ya no podíamos hacer el, usar el cáñamo para hacer cuerdas o para hacer textiles o todo lo que hemos dicho, dado que se penalizó, supuestamente por cuestiones nuevamente no es el, la finalidad de esta emisión de resistor discutir el, el si los beneficios o, o daños que pueda causar la salud eh, como consumo recreativo no pero hoy hoy esta noche de lo que queremos hablar es de esas posibilidades eh, justamente me estaban explicando hace unos minutos eh, un colega de aquí de la radio que por ejemplo las los aparatos radiofónicos, sintonizadores de radio de hace algunos años, una, la perilla que se utilizaba para sintonizarlo, utiliza una banda para mover los mecanismos dentro de estos aparatos y esa banda estaba hecha de cáñamo o hemp, como veremos también más adelante. Saludos a Agustín Mulia, que está en la, en la cabina controlando este... Este avión.
11: <risa> Saludos.
16: Y entonces al, al punto al que queremos llegar, Fembot, supongo que, que quizá coincidirás conmigo, es que es un. es un asunto de satanización.
22: Así es. El
16: de poner eh, todo debajo de la misma sombrilla. Eh, en cuanto a que eh, la cannabis sativa, marihuana. o como le quieran llamar. Eh, es una planta dañina. Eh, y bueno, si entráramos en esa discusión, pues también hay otros puntos, ¿no? Las sustancias que contiene, algunas son benéficas para la salud, otras no.
22: Claro, pero pues creo que la, el objetivo de esta noche es ver qué otras tecnologías, qué productos se pueden fabricar con este con el cannabis, con, con el cáñamo. Y esta noche vamos a tener un, a un invitado muy especial, Alberto Candiani, que nos va a explicar, él es... Eh, director de una compañía que se dedica a la bioconstrucción con cáñamo y otras especialidades y vamos a tener esta noche en qué,
16: inter qué interesante será hablar con, con nuestro invitado querida Fembot, ¿qué te parece que es, reproduces desde tu acervo musical algo, claro sí. algo ad hoc para esta noche?
22: Nada más les recordamos que por favor no entren a redes sociales claro. por favor no ni siquiera se asomen y ni siquiera pueda nada, nada no vean nada que que tenga que ver con res o modi por favor
16: o sea no que no entren al facebook de resistencia modulada por favor porque no para que no escuchen res y modi así es muy bien pues ahí está la invitación o la no invitación a que no escuchen res y modi Estamos transmitiendo en vivo en Resistor dentro de Resistencia Modulada en Radio UNAM por el 96.1 de FM. Nuestras redes sociales
22: Nuestras redes sociales son www.resistenciamodulada.com, es nuestro sitio, Twitter, arroba R, modulada, y en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Y la siguiente canción es James Addiction de James 6, grabado por Triple X Records en 1987.
19: Esto
23: es una señal
18: Es
16: una señal. Seguimos en Resistor, sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, barra programática para jóvenes de Radio UNAM, estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad la Universidad de, México. de la Nación, Ciudad de México, FEMBOT. Pues esta noche, ¿qué, ¿a quién le preguntarías? ¿Qué se puede hacer con, con la marihuana, además de, de lo que muchos piensan?
22: Creo que tengo un as bajo la manga. A ah, ver. Y le preguntaría a un experto, obviamente. Es, él es ingeniero en sistemas computacionales de la King's College en Inglaterra y es director general en México de Heaven Ground. Tenemos a Stephen Clark. Bienvenido a nuestra cabina.
16: Muchas gracias. Buenas noches.
22: Buenas noches.
16: Buenas noches. Bienvenido, Steven. Eh, felicidades por, por encabezar este, este proyecto de Heaven Grow, del cual nos, eh, nos podrás platicar un poco más adelante. Pero, ¿por qué no nos das un panorama general respecto a los posibles usos de, de esta planta? De, de, bueno, ¿cuál es el nombre correcto para referirnos a esa planta y cuáles son los, eh, sus posibles aplicaciones?
24: Bueno, eh, la planta se llama cannabis sativa. Dentro de la cannabis sativa encontramos, tiene, eh, le llaman tres subespecies principales, que es eh, sativa, indica y ruderalis. Las leyes actuales, como la están determinando, es por, eh, por porcentaje de THC. El THC es el compuesto psicoactivo que tiene la planta. Entonces, en Europa lo regulan en punto tres. Aquí en México actualmente la nueva ley lo va a regular en un por ciento. Eso significa que cualquier planta que contenga superior a un por ciento de THC se denomina planta, digamos, como psicoactiva o vulgarmente llamada marihuana, pero eh, más, digamos, que hace la parte medicinal. Y, las, y cualquier planta bajo del 1% se va a denominar cáñamo industrial. Ahora, el cáñamo industrial es increíble porque del cáñamo podemos hacer todo tipo de aplicaciones. De las flores podemos hacer aceites medicinales, se pueden hacer extracciones de un, bueno, un cannabinoide que se llama CBD, el cannabidiol, canabi, el el perdón, eh, funciona para epilepsia, para esclerosis Hace falta mucha investigación sobre estos materi bueno sobre el compuesto Pero eso es lo que también estamos pidiendo ahorita con esta nueva legalización También de la misma flor podemos sacar la semilla De la semilla podemos hacer alimento, podemos hacer semilla comestible, proteína eh, Incluso con la cáscara se puede hacer cerveza Todas las semillas se considera un superalimento porque tiene omega 3 y omega 6 en una, propiedad que, bueno, en una proporción de 3 a 1 que casualmente es ideal para el ser humano. Entonces ya no tenemos que estar eh, yendo por salmón o por diferentes fuentes de omegas, simplemente la podemos sacar de, de la semilla. Aparte la belleza es que la planta está lista en 100 días, entonces en 100 días podemos tener ahorita todas las aplicaciones que les voy a explicar. Pero bueno, eh, de la flor principalmente son aceites medicinales, eh, o aceites comestibles de la semilla. Sí. Del tallo tenemos, de la parte externa sacamos la fibra vasta, que de ahí hacemos aplicaciones para ropa, para biocompuestos, eh, se pueden hacer autopartes, partes espaciales avia de, de aviación. Eh, también podemos hacer eh, ciertas extracciones de celulosa, podemos hacer extracciones de lignina, o que es un material un poco... Eh, escaso hoy día porque casi toda la lignina viene del proceso derivado de la extracción de la pulpa de, de las papeleras, pero viene con muchos tóxicos. Entonces, para que nosotros la podamos empezar a utilizar eh, tenemos que filtrarle todos estos contaminantes. La, la lignina es un material
16: que se produce gracias a la fotosíntesis.
24: Así es. es. Eh, es muy... Muchos de los árboles están hechos, su gran contenido es lignina. Digamos que las partes más internas son celulosa más, trabaja más con el agua, y la parte de afuera es la lignina, que es más impermeable, más maderosa. El problema, bueno, la ventaja de la lignina es de que la podemos transformar, hacer reemplazos de lo que se llaman ácidos terafálicos, que es el principal constituyente para hacer estas nuevas botellas eh, a base de pura planta, que aunque ya las marquetean que tenemos botellas de plástico supuestamente derivados de, de almidón de, de maíz, pero solo es el 30%. El otro 70% seguimos est están utilizando hidrocarburos, bueno, ese 70% ya lo podemos reemplazar simplemente haciendo una extracción del tallo. Eh, de, de la parte interna del tallo, esa es la parte más interesante. Esa es una parte que lleva... Tiene un poco más de hemicelulosa, igual un poco más de lignina, y de ahí podemos... Eh, tradicionalmente se utiliza para la construcción de casas. El material le llaman hemcrete. Los franceses lo empezaron a desarrollar más o menos como hace... Se, perdón, en los noventas, entonces como hace 20, 25 años. La ventaja es que es algo muy, muy nuevo que se está realizando. Eh, hay estudios en, en Inglaterra, ya el, el Museo de Ciencia lo está utilizando, el esposo de la reina construyó una casa con Hemcrete, todas las tiendas Marks and Spencers que son el equivalente de, como el Palacio de Hierro y ese tipo de cosas, ya eh, por, le bueno, por política de empresa todo su sistema de muros está hecho con ese material. En términos de autoparte lo está utilizando BMW, que ya vemos hoy día el, el I3 y el I8, que incluso los pueden ver por la ciudad, acércate y toca el cofre y vas a ver que ya no se oye como metal, se oye pues, como un biocompuesto. Estamos hablando de vehículos que ya están circulando Vehículos que calles. ya están circulando está hoy circulando. día eh, y están hechos específicamente de cáñamo para aligerar el peso, sí. incrementar la resistencia, porque el coche eléctrico tiene potencia, bueno, no tiene torque, no tiene ese arranque, y ese arranque, como tienes que luchar contra el peso del coche, lo más fácil para un motor eléctrico es, aligerar. en vez de hacer el motor más grande, aligerar. Y aligerar con un material que te dé la misma resistencia que el acero. Y casualmente, el cáñamo lo da. Entonces, eh, preces con la fibra larga. Nuevamente, con la fibra corta, no solo escasas, pero también podemos hacer bioplásticos, podemos hacer impresiones 3D, o sea, plásticos para impresión 3D. Sí. Y la aplicación que más nos gusta son, se llama supercapacitores. Hay un material que se llama grafeno, que se encontró en el 2011. Es una, bueno, es una alineación de carbonos muy específica que da lo que se llama una supercapacitancia, que es muy reactivo, tiene muchísima descarga energética. Esto es porque tiene una superficie de aproximadamente o superior a 2.000 metros cuadrados por cada gramo de material. Fantástico. Exacto. Si tú te imaginas cómo pones 2.000 metros cuadrados en un gramo de una cosa... O sea, ...cuántas veces lo tienes que doblar... ...cuántas formas tienes que hacer... ...y lo más bonito es que el cáñamo naturalmente... ...su forma ya es hexagonal... ...que es muy similar a lo que estamos buscando... ...en las estructuras de, de carbonos... ...entonces si hacemos un... ...sería algo similar como un carbón activado... Eh, ...lo tratamos con diferentes... Eh, ...se llaman bases, bueno... ...como alcalinos... ...para que hagamos que la celulosa sea más reactiva... ...y lo que hacemos es que a través de temperatura hacemos una nanocelulosa, pero esta nanocelulosa tiene las o tiene unas propiedades muy similares al grafeno, lo que indica que ahorita estamos trabajando con, con un departamento, bueno, con un centro de investigación para ya desarrollar una batería. Es una batería que podemos compostar, es una batería que con más energía que tiene, o sea, si tiene más temperatura, tienes más este eh, output, este, más salida energética. Sí. Entonces Contrario a muchos de los electrónicos que con mucha temperatura empiezan a fallar, nuestras, estas baterías con más temperatura nos van a dar más energía. Entonces si las acoplamos con sistemas solares, estamos hablando que son los principios de, pues, de energía libre, como lo que pensaba Tesla o la gran gente que quería que la humanidad no sufriera. Entonces lo que vemos ahorita con el cáñamo es que podemos brindarle casa a todo mundo, comida a todo mundo, ropa a todo mundo, energía a todo mundo, y agua a todo mundo Porque con ese mismo material, con el grafeno O con la nanocelulosa Podemos filtrar agua Entonces podemos filtrar cualquier agua Porque como estamos trabajo, trabajando en nanopartículas O bueno, lo que le llaman mesoporos Ya son poros tan pequeños Que ni siquiera el virus más pequeño Que conoce el ser humano Puede cruzar por ahí Pero el agua, como el agua es El agua tiene unas propiedades este, impresionantes Entonces por eso es que A través de una sola planta en solo 100 días le podemos brindar casas a casi todo México. Si tú tomas que México tiene una superficie de 200 millones de hectáreas, 100 millones supuestamente son ejidales o comunales. Y aproximadamente en toda la siembra de México se han de utilizar entre, pongamos un número entre 30 y 50 millones de hectáreas. Y por cerrar números, si utilizamos esas 50 millones de hectáreas en lo que se llama cultivo de rotación, que no, no, eh, no quitamos los cultivos existentes. Simplemente cuando se de deja descansar la tierra, que en teoría no es una práctica, no es lo mejor porque se puede erosionar, entramos con un cultivo que en 100 días significa que tenemos dos casas por hectárea, sobre las 50 millones de hectáreas significa que tienes 100 millones de casas o el material para 100 millones de casas en 100 días. Todo mexicano, no estoy diciendo que a haber 100... O sea, podrías poner 100 millones de familias ahí. Sí. Podríamos incrementar la población de este país cuatro veces sí, o... y a nadie le faltaría casa. No,
16: darle una casa digna. Y a estas quienes, casas ¿no?
24: son de 100 metros cuadrados. Entonces, son casas donde... O sea, casas, casas. Con una temperatura, o con una eficiencia, eh, que la trabajamos en lo que se llama Passive House, que es el estándar de eficiencia de los alemanes. Sí. Ellos utilizan 10, 14 elementos para lograr esa eficiencia. La ventaja es que si utilizas cáñamo, y cal, casi como construían los romanos tienes las mismas propiedades energéticas, absorbe CO2, resistente al fuego entonces significa que cada casa que construimos absorbemos más CO2 de lo, que, de lo que estamos emitiendo investiga todos los procesos que hace el humano y muy pocos tienen una huella de carbón negativa, casi todo tiene un impacto pues bueno, una emisión de CO2 hacia el planeta, entonces aquí estamos viendo una solución que puede ser muy buena porque el darle casas a mucha gente de la manera tradicional significaría mucha emisión, mucha contaminación al ecosistema, que lo podríamos mitigar sembrando, pero si utilizamos cáñamo, no solo con la siembra de cáñamo vamos a sacar CO2 pero cuando las casas están curando como igual siguen absorbiendo CO2 para terminar de hacer una carbonatación sí. básicamente lo que estamos haciendo es moldear podemos agarrar un ecosistema no, sin destruirlo, realmente es moldearlo a la necesidad actual que tenemos y cuando no lo tengamos que utilizar lo volvemos a compostar o casi casi lo podemos regresar a su formato original, entonces es pensar en una nueva manera de, de, de es como arquitectura regenerativa de cómo vamos a tener nuestros recursos de que nadie sufra de, de, por falta de agua, por falta de educación y todo eso muchas veces es infraestructura y materiales, y si el cáñamo te lo puede dar en 100 días o sea si nos ponemos todos a sembrar cáñamo todo mexicano ya está y eso es con la basura. Todavía nos quedan las flores para hacer la medicina, la semilla para darle comida a la gente. Si tú tomas nada más de la fibra larga, ¿cuánto nos queda? Aproximadamente podemos generar 21 mil millones de playeras. Si las vendemos a un dólar, así barato, barato, llévelo, llévelo, <risa> generas 21 mil millones de dólares en 100 días, que eso se aproxima mucho a lo, que se genera, a lo que genera la industria petrolera de México. Y esto es nada más vendiendo playeras le pones el valor agregado de que hacemos supercapacitores, hoy día el costo del grafeno es de 360 dólares por gramo, que va muy arriba que la flor, que aunque mucha gente va por la flor, porque el oro cuesta más o menos 50 dólares el gramo, un extracto de cannabis en California te puede llegar a costar hasta 100 dólares el gramo, Entonces, imagínate la realidad, o sea, si tú quieres oro, tienes que contratar rebeldes, deshacer un país, hacer, hacer ese tipo de lo que era versus o estás en contra de sembrar 100 días y en 100 días puedes tener flores que valen 50 dólares el gramo. El tallo que se si lo procesa supercapacitor se va a un valor de 360. Entonces, las aplicaciones son tan vastas que por eso se requiere más ingenieros, más arquitectos, diseñadores, con una transición a una nueva economía. Eh, dos, dos eh, bueno,
16: parece que cada parte de la planta es explotable y aprovechable Por y estás mencionando dos principales el hempcrete o concreto de hemp, Así podría ser la traducción y las baterías o los supercapacitores. Así es. Eh, dinos Steven, estos en estos dos casos ya es una realidad, es decir, eh, los supercapacitores aún es un tema teórico o ya existen, ya están trabajando con ¿Con
24: pruebas? Eh, ¿Dónde estamos ahí parados? Sí, eh, los supercapacitores ya es una realidad. Eh, ya empezamos con un centro de investigación aquí en México a, a desarrollarlo. Ellos ya tenían bastante trabajo avanzado, digamos que en la parte, en el electrodo positivo. Y ellos lo están haciendo a través de enzimas y unos sistemas naturales. Y eh, la parte positiva la iban a hacer con grafeno. Entonces eh, fue cuando lo, nos juntamos, les gustó la, la opción de hacerlo de, de cáñamo, porque también la ventaja es de que no solo podemos utilizar el cáñamo, también podemos utilizar el coco, podemos utilizar el, utilizar el bambú. Realmente se utiliza lo que se llaman fibras lignocelulósicas y es como el regreso a la naturaleza. Ver la naturaleza con otros ojos porque nos da estas aplicaciones ya más, más avanzadas. Entonces eh, los supercapacitores en todo el mundo... ...se es, está en fase de prototipos... ...entonces qué es la ventaja... ...que hoy día aquí en México podemos ser... Pues, ...de las primeras naciones en que desarrollan... ...este tipo de aplicaciones ante el mundo... ...y en la parte de construcción... ...ahí sí ya llevamos más tiempo... ...llevamos como aproximadamente seis años... ...ya construyendo aquí en México... Eh, ...ya hicimos el edificio más alto... ...de todo el continente... ...que llega a 15 metros de altura... Eh, ...tenemos el primer edificio... ...de cáñamo y bambú del mundo... Hemos hecho casas en California, en Texas. Realmente, eh, porque la ley te permite importar el cáñamo. Eso es, es lo más eh, es, chistoso, sí, pero sí, bueno. Sí, nos gustaría que nos platicaras más al respecto. Si nos permites,
16: vamos a, a poner una pausa en esta claro, conversación claro. para dar pie a un Byte de Resistor. Byte de
4: Resistor.
22: Después de cinco años de investigación, Bruce Dietzen, ex ejecutivo de la industria tecnológica, logró fabricar el primer automóvil con carrocería de cáñamo, material que se extrae de la misma planta de la marihuana. Se trata de un automóvil deportivo basado en la década de los 60, cuya carrocería está fabricada de este material resistente y que puede reemplazar el acero o el plástico de la tapicería, el capó y el chasis, entre otros materiales. Los primeros automóviles se han fabricado por pedido y el objetivo de la compañía de Bruce, Renew Sports Cars, es construir estos automóviles con motor eléctrico para ayudar en la crisis climática que enfrenta el planeta.
13: Byte, de Resistor.
9: Resistor.
3: Esto es una señal de
15: cantaba la rana y echaba las compras de la marihuana, punicuni cantaba la rana y echaba las compras de la marihuana, marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana, porque era Sansón, para la marihuana, marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana, porque era Sansón, para la marihuana, marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca, marihuana. Ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca, La marihuana, marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo. Ni Levantar la cabeza con los ojos de colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos de colorados y la boca reseca, reseca.
0: Resistor.
13: Esto es una
11: señal.
16: Continuamos en resistor después de escuchar a el buen Oscar Chávez, eh, grabado por Polydor Records en 1973 con la canción Marihuana.
22: Marihuana.
16: <ríe> marihuana.
22: <ríe> pues estamos aquí de regreso en Resistor, hablando sobre tecnología marihuana, en compañía de Stephen Clerk. Platícanos un poco, eh, ¿cuáles son los logros que ha tenido esta compañía llamada Heaven Ground en México?
24: Eh, pues bueno, hemos tenido mucha suerte en el aspecto de para poder construir... Al principio nos comentaban que era ilegal... ...y que no se podía traer el material... ...porque hay una ley de salud que dice que toda la... Can ...bueno, antes de junio de esta nueva legalización... ...pero antes de eso decía que toda la cannabis era ilegal... ...pero eh, nuestro argumento es como el tallo... ...que no tiene THC, no tiene ninguna parte psicoactiva... ...que por ninguna ley internacional avala como droga... ...porque México sí... ...y eh, casualmente hay una ley de importación... ...que si tú te vas a la ley de aduanas la ley de aduanas tiene una fracción arancelaria para importar semillas de cannabis sativa, así lo pone, es la noventa noventa algo así, pero busquen en esa fracción de semillas, pongan fracción arancelaria cannabis y les van a salir cuatro fracciones, una para semilla, una para aceite, una para textiles y otra para desecho. Y bajo ese argumento fue que importamos, dijimos, bueno, eh, realmente no, no queremos ser un problema, pero si hay una ley que dice que sí y otra que no, quién es la autoridad competente que nos puede ayudar a resolver esto. Y al parecer no había nadie, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo y lo hicimos y nunca hubo problema, porque realmente no hay problema por importar un, algo que ya está en el código armonizado. Entonces, bajo eso ya se vende la semilla en Costco, eh, hay otra empresa que se llama Vihemp, que ya lleva más o menos cinco años vendiendo semillas en diferentes partes. Pero bueno, principalmente en la construcción logramos ya tener ocho obras aquí en México ahorita estamos construyendo la segunda en Tulum ahí ya construimos un edificio de, son cuatro pisos eh, más o menos, esta nueva obra van a ser de 500 metros cuadrados entonces va a ser un, una casa enorme pero todo bien acoplado con sistemas solares tratamiento de agua huertos, incluso en algunos lugares los automatizamos eh, ahorita también estamos desarrollando la parte de textiles nos está ayudando un taller que se llama Taller de la Rosa entonces con ellos estamos, bueno una chica que hace unas cosas impresionantes ya tiene toda una línea de eh, más como, supongo que más de moda pero también a la par está desarrollando colchas, blancos, sábanas eh, tenemos un concepto para muchos de los hoteles de ayudarlos a que se vuelvan más sustentables y a través del cáñamo que utilicen jabones de cáñamo o con otros aceites vegetales pero eso no va a ser tan tóxico digamos para los sistemas de tratamiento de agua que la, mucho del textil de cáñamo es hipoalergénico, antibacterial, antimicrobial, resiste rayos UV, entonces para tenerlo en la playa o simplemente como mucha ropa de trabajo, que incluso los primeros Levi's eran de cáñamo, eh, por, entonces por eso estamos regresando a esos materiales. En Colombia ahorita también estamos haciendo ciertos trabajos, con ellos estamos empezando una línea de zapatos, eh, también estamos trabajando mucho en la medicina con lo del CBD, para acercarle, este, porque hoy día el cannabidiol se vende carísimo, se vende más caro que la flor ilegal. Entonces fue de que, oigan, a ver, esperen, supuestamente es cáñamo para todos, es legal, y es más caro que lo ilegal, espérense tantito. Entonces los costos de producir son muy baratos, nada más que hoy día por ciertas legalidades y por ciertos países que, que sí lo pueden producir, pues la gente está aprovechándose del mercado. Que digo, bueno, entiendo que así funciona la economía, pero la salud no es economía y con la salud no se juega la gente. Entonces, si México en algún momento fue el productor número uno de cannabis, también estamos trabajando para que se pueda producir a un costo muy bajo para que la medicina sea accesible a toda la gente. Entonces, eh, ha sido muy interesante porque el, hemos llegado incluso a conocer a, a, al presidente Mujica o al expresidente Mujica en Uruguay, y quizás por otros métodos nunca hubiéramos llegado, pero a través de la cannabis y realmente cuando dejas de hablar, o no dejar de hablar, pero ponerlo realmente como lo que es, eh, poner la parte profesional de, bueno, aquí está nuestra ingeniería, aquí están nuestros análisis, ya hemos hecho pruebas con la UNAM, con el Politécnico, entonces ya que hable el papelito y cuando la gente ve que el material, que la fibra, que la medicina se comporta tan bien, ...ahí es cuando realmente qué te van a decir... ...y qué te van a decir cuando tienes un material que hoy día... ...le puede dar casas a todo mundo, comida a todo mundo... Solo es por, por ignorar... ...bueno, es una palabra fuerte, por falta de conocimiento... ...y si vamos a la historia por qué se hizo ilegal la cannabis... ...fue por un tema de racismo... ...fue por un tema de racismo hacia los mexicanos... ...que decían que los mexicanos cruzaban la frontera... ...a violar mujeres, a ser delincuentes... ...que si hoy día vemos el tema que tenemos se sigue hablando de lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ciertas decisiones se toman sin información, porque incluso cuando se volvió ilegal, el Departamento Médico de Estados Unidos dijo que era lo peor que podían hacer porque se iban a perder años de información y de ciencia. La cannabis ha estado dentro de la farmacopea de Estados Unidos desde 1850, duró ahí hasta 1930, igual en la mexicana... Era, entonces esta parte que las farmacéuticas le tienen miedo no es cierto, ellos ya lo vendían, ellos ya en algún momento, lo único que pasó fue que nos, nos cortaron la información y nos hicieron creer que esto era otra cosa, entonces por eso ahorita le estamos quitando el, pues digamos que esa parte de falta de conocimiento y de estigma y por eso nos gusta también mucho el cáñamo porque es una manera también más sensible para entrar a la gente. El, le, si, si, si quiere detener el problema de adicciones y todo ese tipo de cosas en vez de meter a la gente a la cárcel darles una casa en vez de quitar los cultivos que tiene la gente en el monte y quemar toda esa planta que, que, que hagan ropa que hagan comida se pueden hacer otros programas ya hemos visto que 80 años de la prohibición lo único que ha generado en México ha sido muerte entonces hoy día con esta legalización lo único que nos ofrecen es lo mismo que tenemos que seguir importando la fibra y eso, por ley, estamos en una desventaja económica, porque mientras México celebre un tratado de libre comercio con Europa, y si Europa puede sembrar cáñamo, nosotros estamos en desventaja económica, porque al tener el mismo tratado de libre comercio, yo lo tengo que traer de allá hasta acá. Entonces, estamos, no estamos pidiendo hacer un problema, solo estamos pidiendo que se actualicen las leyes, que el mundo ya está volteando hacia el cáñamo, las grandes empresas... Estados Unidos, que es el país que dijo que iba a ser ilegal la cannabis, tú hoy día te vas a Oregón y es legal, te vas a California y a partir de enero es legal recreativo. Entonces imagínate la ironía que el país que le dice a todo mundo esto no es medicina y esto es ilegal, pero si vienes a mi país es de las industrias más grandes del planeta, pero nadie más lo haga. Entonces parece que casi casi están preparando ellos su industria y cuando ellos ya estén listos y legalicen, todos vamos a entrar tarde al juego pero esa es la parte de que hoy día tenemos una oportunidad y si a la gente quizás no le gusta mucho pero México tiene una historia con la cannabis de hace mucho tiempo incluso hasta Pancho Villa pues por eso luego los americanos no quieren mucho pero bueno
16: vamos a mandar a una rola más aquí en este en ese resistor, hay un comentario aquí en redes sociales de Milka Nava nos dice qué bueno está el resistor de hoy muchas gracias Milka ¿Dónde, ¿Dónde se puede leer más sobre el tema o contactar al invitado? Ya nos dará Stephen eh, Steven sus datos después de... Sus coordenadas. Así es. Vamos a escuchar una pieza preparada para ustedes de The Black Crowds, grabado en 1994. Esto se llama High Head Blues. Estás en Resistor. 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 Esto es una señal.
0: señal.
13: señal.
16: Resistor.
0: Esto es una señal.
16: Hemp, cáñamo, cannabis, sativa y la academia parece no estar enterada de ello. Eh, dirías, Stephen, que las universidades deberían de incorporar contenidos académicos que estén estudiando esto, pues de esto... ¿Debería ser una materia en algunas licenciaturas o qué, cuál es tu perspectiva ahí?
24: Claro, eh, necesitamos que más gente, eh, tengamos más estudio, más investigación. Incluso estamos eh, proponiendo que ayudamos a la gente si quieren desarrollar tesis sobre el material. Desde caracterización, se requieren agrónomos para la siembra, eh, ingenieros industriales para diferentes métodos de cosechas, nuevas máquinas, de cortificadoras. De ahí tienes la, la bueno, agronomía, procesos. De ahí tenemos ya todas las aplicaciones finales, que ya puede ser alguien directamente en plástico, la gente de plástico se tiene que actualizar con estos materiales. Entonces, realmente todas las, todas las ciencias deberían de estar volteando hacia el cáñamo, hacia el coco, hacia el bambú, hacia la, realmente hacia lo natural, porque entiendo que lo, lo que se ha desarrollado por el ser humano nos ha ayudado muchísimo, pero con las maquinarias que tenemos hoy día, si regresamos a ver la naturaleza con los mismos ojos que vemos los otros materiales, están todas las soluciones entonces por eso es invitar a más arquitectos doctores, diseñadores nutriólogos te digo, tiene todas las aplicaciones entonces eh, en la página compartimos mucha información como siempre le digo a la gente no nos crean a nosotros nada investiguenlo, investiguen ustedes la información está ahí gracias a Dios tenemos el internet están los journals la gente que tiene acceso, los investigadores métanse a los, a los journals pongan la palabra cannabis, hemp, van a ver que salen más de 5.000 resultados. Entonces no es un trabajo que sea, digamos que se, que se está en pañales, pero aquí en México sí requerimos que se, se genere más contenido, porque aquí es donde también casualmente donde mejor crece la planta. Entonces quizás aquí vamos a encontrar expresiones que no se hayan visto en otros países. Estamos parados sobre una mina de oro y sobre una mina de, de hemp, <risa> Como un buen amigo dice, eh, el, el hilo era nada negro, el hilo es verde. <risa> <risa> eh,
22: platícanos, eh, ¿dónde, eh, ¿dónde se pueden contactar contigo? ¿Cuál es el sitio web? ¿Cuáles son tus coordenadas?
24: Eh, la página es Heaven Grown, como crecido en el cielo, que viene como de Homegrown, pero un poquito más arriba. Eh, y así nos pueden encontrar en Facebook como Heaven Grown o pongan Hemcrete México. Eh, igual en Instagram estamos como Heaven Grown. Si nos escriben a cualquier red social, eh, ahí nos pueden encontrar o directamente en la página.
16: ¿Qué proyectos están,
24: están trabajando en este momento o cuáles están en, en puerta? Ahorita eh, es interesante. Tenemos una construcción en, en Tulum, pero posiblemente tenemos otra que está detenida en Tepoztlán por, por falta de, digamos, de, de, de gente. Entonces también hacemos esa invitación de que quien quiera venir a participar, desde voluntarios o incluso a trabajar, Necesitamos más arquitectos para diseñar, más gente desde hacer renders, gente que quiera venir a participar en obra, eh, ingenieros, eh, textiles, todos, entre más gente, esto realmente es una colaboración grande.
16: Ya, ya brinco por aquí un arquitecto que tenemos tras tras la Uy, por tras favor, el cristal. Por así favor. que ya, ya tienes, ya tienes un, sí. un, un cerebro más y un par de manos más. que También ahí por apoyar.
22: ahí conozco un labero que, que podría crear guitarras con, con cáñamo. Entonces, de hecho ya hay guitarras con
24: cáñamo entonces sería buenísimo empezar a... Y eso es justo lo que buscamos que ya son tantas las aplicaciones que una persona ponerse a desarrollar estos es in, imposible. Es más fácil convertir el material a algo que la gente ya sabe trabajar incluso trabajando con ellos nos pueden decir no es que quedó muy suave o no es tan flexible y vemos diferentes maneras para mejorar esos materiales y a, a través de esta colaboración hemos visto que hemos avanzado muchísimo porque todo mundo necesita algo para intercambiar y al final en esta escasez de dinero es más bonito intercambiar tiempo, ideas, trabajo se llega más y es eso, por ejemplo quieres una casa, digo a la gente, ¿qué prefieres? Pagar una hipoteca 20 años al banco o sembrar cáñamo 100 días. Y una vez que tienes ese cáñamo, es cosa de hasta tres meses. Entonces, es invitar a gente a hacer como en los tequios, que hacen una carne asada grande, ponen las carnes, las chelas. Todo el mundo va a venir y es un método muy sencillo, es ligero. No es como el concreto, es como jugar con plastilina. Entonces, es muy bonito porque inspiras a la... Bueno, la gente se inspira cuando ve el material. Y creo que es lo que falta hoy día un poquito, que tengamos más corazón, más inspiración, porque las soluciones ya están, solo tenemos que cambiar un poquito la actitud y pff, estamos del otro laredo, como dicen. Yeah.
16: <risa> ahí está, solo un cambio de actitud, queridos radioescuchas. A ti que te había hecho ruido este asunto de la marihuana o de la cannabis, pues ahí tienes un poco más eh, de conocimiento sobre qué otras aplicaciones se pueden generar por ahí, comentarios en redes sociales. El señor Rivas nos dice, super rifado, res y modi. Señor Rivas, les pedimos encarecidamente que no lo escucharan. Así les reiteramos a la audiencia, no escuchen res y modi, que no está en el Facebook de Resistencia Modulada.
22: Por favor, no entren, ni siquiera abran su Facebook.
16: Eh, también ahí saludos a Ocelotl Nawi que nos dice, el invitado tiene una voz de Pacheco que no te cuento, qué uh. buen programa. Bueno, pues esa no era la discusión esta noche aquí en Resistor, nos acercamos al final, ya saben, eh, Heaven Grove, si quieren conocer más sobre, sobre los proyectos que están en torno al aprovechamiento del cáñamo, eh, Stephen... En verdad un placer y, y un, un profundo agradecimiento por el que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Por favor tú considera Resistor tu casa si si aquí podemos apoyar para la difusión y hacer hacer más visible este tipo de proyectos eh, adelante. Eh, Fembot. Gracias.
22: Alberto Candiani. Nos despedimos de toda la producción, al operador a Agustín Ulla que está ahí en los controles, a Oscar Sánchez que por ahí yo le mando mis saludos. Arqueles uh, Betoques Alberto Beto. Muchas gracias Lalo Luis también Ah Lalo Luis claro
16: Manuel también Un agradecimiento y a Manuel A todos los que nos están escuchando Todos los que sintonizan El 96.1 De frecuencia modulada Sin duda La mejor estación De México eh, Y sin duda También una de las mejores estaciones Del mundo Nos vamos a despedir Con una rola muy ad hoc
22: Low Rider the War Bien entonces.
16: Esto es Resistor Esto es una señal
13: potencia modulada.